0: Of werken bij ICT.nl. Hey Jur, ik ken jou langer dan vandaag. En uh, je weet dat ik niet van voetbal houd, al helemaal niet kijk. Dus dat ik een beetje een cringe aflevering had afgelopen week. Maar we hebben wel een luisterrecord gevestigd. En had jij nog een bijzonder spannende geëmotioneerde wedstrijd om allerlei redenen. Wat een week had jij.
1: Nou, de hele hele voetbalwereld had een hele spannende geëmotioneerde wedstrijd. Toen uh, Christian Eriksen, speler van Denemarken natuurlijk, uh, plotseling neerging. Uh, Erik zou ook oud van Ajax. Nou, niet dat dat nou per se het allerbelangrijkste is. Maar daardoor hebben natuurlijk veel mensen een uh, verhoogde uh, connectie naar die jongen toe. Waaronder ik zelf ook. Dus nee, ik, heb, ik ben niet te trots om uh, toe te geven dat ik toen echt in een kroeg. Uh, want ik zat dat met, met vrienden in een kroeg. En wat weer mag tegenwoordig. Um, mag allemaal. Gewoon te oh, jaren. Dus dat, was, dat was een heel heftig moment. Ja. En uh, toen daarna uh, duidelijk was, <laughs> toen werd mijn week nog veel heftiger. Uh, toen duidelijk was dat het weer goed met hem ging. Toen dacht ik van, oh, nou, dan kan een voorzichtig grapje uh, op Twitter ook wel weer en toen maakte ik een grap over van hè, dat de wedstrijd weer vat, dan zie je nou wel dat voetballers veel te makkelijk gaan liggen, iets in die orde van <sijf> en ja kijk dat is natuurlijk een hele harde grap, maar voor de duidelijkheid het ging weer goed met de jongen, uh, hij was bij Kennis, et cetera, anders zouden ze natuurlijk ook nooit door hebben gevoetbald was het smakeloos I- wellicht, was het hard, ja maar het was zo hard dat uh, half Twitter uh, 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 explodeerde ook heel veel mensen uh, in mijn app klommen uh, zeggen van hé, hey, gast, uh, die kan je misschien beter even weghalen um, ja, ik, ik had het idee dat hij zelf voor... Maar, uh, truth be told, ik was natuurlijk op dat moment absoluut niet in staat om in te schatten... wat uh, op dat moment de juiste ethische uh, uh, regels waren. Want ik zat al vanaf een uur of vier smiddags lasjoef te hakken. Dus ik... Uh... Ik was zeker Je was niet. Verminderd. Ver, ver, ik de... was verminderd toerekeningsvatbaar. Ja, en, die zocht ik. Uh, ja, daarop heb ik uiteraard de tweet meteen twee verwijderd. Want als heel Twitter eensgezind over eens is dat het niet kan, dan kan het dus niet. Uh, en toen heb ik mezelf een Twitter timeout gegeven van uh, een maand in principe. Um, ik weet niet of ik dat helemaal volg hou. Ook omdat Twitter natuurlijk voor mij nog wel. Uh, ja, werktechnisch een rol is. Uh, zeker nu ook met de E3 was het best wel lastig... om daar niet live over te twitteren tijdens sommige... Te, zei ik nou tweeteren? Live uh, over te tweeten tijdens sommige persconferenties maar van, van Xbox en zo. Dus even kijken hoe dat, hoe dat werktechnisch verder gaat... of ik dit daadwerkelijk kan volhouden. Maar uh, in ieder geval uh, deze, deze week... Uh, heb ik Twitter eventjes... Van, nou, niet letterlijk van mijn telefoon gehaald... maar wel van mijn startpagina afgehaald. Wat in mijn wereld betekent dat ik er gewoon niet meer kom. Want ik, ja, je leeft op je startpagina's. Ja, nee. En, 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 hè, als kinderen iets stout doen, dan zet je ze in de hoek. Of dan, hè, dan, dan stuur je ze naar een kamer. En ik dacht, nou, dan, uh, dan doe ik even een self-imposed Twitter-ban... Uh, vanwege de smakeloosheid van dat... Uh, van dat uh, ja, toch wel een zeer zwarte en harde grapje. Sorry.
0: Nou, sorry dus hoort mij nu ook sorry maak, sorry ik vind, Want Ik heb dus heel bewust niet aan jou gevraagd wat het tweetje was dat je had verwijderd. Wat ik gewoon begrip tonen en ik wist dat jij de ding niet voor niks had Maar wegge- <laughs> Nu hoor ik die grap voor het eerst.
2: Hij is wel grappig,
1: maar hij is misschien wel. Ja, ja. inderdaad... Nou, het was vooral een situatie van Too soon Want kijk, op dat moment was een foto van Erik zijn ogen open. En nou, goed, er kwam een bericht dat hij bij kennis was en aanspreekbaar was, et cetera. Dan li- en stabiel, ja, dan ligt hij lig nog steeds in het ziekenhuis. En die vrienden van hem die moeten allemaal nog steeds een voetbalwedstrijd gaan spelen. Die ze door deze hele ellende ook nog eens verliezen. En er is natuurlijk een heleboel aan de hand. Dus het is vooral een kwestie van toezoom. Misschien als je eh, wat verder bent en, en hij is hersteld. En misschien wel weer aan het voetballen. En dat het dan wat, uh, wat sociaal geaccepte- meer geaccepteerd was. En dat was tot op dat moment uh, klaarblijkelijk nog niet. Ik mis Twitter ja. echt enorm. Sorry, ik moest, ja? toch even, ja, ik moest het toch even zeggen. Ik merk echt, um, jullie weten allemaal hoe, hoe dwangmatig ik mijn uh, telefoon gebruik. Um, en daar zit gewoon een soort van... Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik maak eigenlijk, mijn duim maakt eigenlijk vol automatisch een vast rondje... langs de icoontjes van Twitter, mm. Instagram, de chat-apps. Nou ja, dan heb ik meestal weer een kwartiertje gevuld. Maar nu Twitter daar dus niet tussen zit... merk ik dat ik Instagram uitspeel. Instagram heeft voor mm. mij dus geen content meer... Uh, dus dat is een probleem. Ik, ik zit, ik zit, ik zit naar, naar Telegram of WhatsApp te staren... om te wachten tot maar ieder, iemand in een groep... of zo even wat zegt, zodat ik weer content kan. Ik ben vaker dan goed voor mensen op Reddit geweest... ik deze week... Wacht
0: even, ik ben, ik ben content voor je. Lekkere vriendschap dit.
1: Ja, nee, je bent, je bent opvulling voor mijn leven, inderdaad. Dat heb je heel, uh, heel goed gezien. Het is een dus, bestaan. Dus, dus, ik kom op, dus ik kom op Reddit en, en, en allemaal dingen. Ik, ik begrijp ineens Star Wars-memes die ik nooit die, die ik eerder niet begreep. <laughs> het is echt, het, het, het zet je leven wel, wel danig op zijn kop, zo'n beslissing.
0: We hebben nog een goede grap gemaakt, ook heftig. Maar je mist het.
1: Ja, nee, zeker. Ja hoor. Nee, maar Twitter is gewoon een hele gezellige plek. Uh, en zeker ook tijdens voetbal. Even je, je hot takes delen. Even je mening over Nebel hey, We waren natuurlijk allemaal virologen. We zijn nu allemaal bondscoaches. Ik moet toch laten zien dat ik ook bondscoach ben momenteel. En dus mijn mening over, over Oranje, Twitter. Nee, dat, 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 dat kan eventjes niet. Dus dat, uh, daar heb ik maar mee te leven.
0: Welkom bij Met Nerds Om Tafel. We praten vandaag met Floris en Jurian. Mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd, of moet ik zeggen gastnerdin van vandaag, is Floor Drees. Floor is bijzonder bedreven in het managen van communities, het organiseren van evenementen en het nastreven van inclusiviteit, gelijkheid en toegankelijkheid. Ze was voorheen Managing Director, en hoop ik dat ik het goed zeg, bij Sector5 as a Coworking Space in Wenen. Ze was ook Developer Relations Program Manager bij Microsoft. Ze is nu... Technisch programmamanager bij k6.io. Misschien ook goed, maar ik zie nog geen. Correct. Ja, oh, yeah. ja. En uh, dat noemt zichzelf uh, de beste developer experience voor load testing. En ze heeft daarnaast natuurlijk ook nog een eigen bedrijf in het DevRel. Dus Developers, Relations en Technical Communication. Floor, hartelijk welkom. Dank voor het inbellen. Ja. En voordat ik je aan het woord laat, toch een kleine shout-out naar Saber Camoes van de Code Klets podcast voor de introductie, want uh, daar hebben we elkaar van leren kennen. Welkom.
3: Nou, dankjewel, dankjewel dat je, uh, jullie me bij jullie show laten vandaag.
0: Nou, ik moet ook zeggen, je was heel enthousiast om gelijk ja te zeggen. Is dit nou een uh, vast rondje voor jou dat je in veel podcasts rondkomt? Want je hebt natuurlijk wel heel wat evenementen gedaan...
3: Uh, dit is zeker, zeker weten niet normaal niet de normale modus operandi en ook niet voor mijn avonden Maar mm. uh, um, nee, ik zat inderdaad bij CodeKlets en daar kwam ik via een van de mede-organisatoren van uh, de Amsterdam Ruby Meetup uh, bij terecht, want die kent ze toevallig uh, en daar hebben we dus ook uh, wat over inclusiviteit en, uh, en eventorganizing gehad, en vooral over Code of Conduct en hoe je dat allemaal inricht um, en vandaar denk ik
0: Hmm. Nu uh, hebben we natuurlijk nog een uh, appeltje te schillen met die uh, inclusiviteit, gelijkheid en toegankelijkheid. Maar ik dacht dat het toch wel zo nerdwaardig was om dan even te beginnen bij dat loadtesting. Want kun je iets vertellen over K6 en wat voor een bedrijf dat precies is?
3: Zeker weten. Nou ja, ik ben dus uh, na 2,5 jaar uh, Microsoft uh, ben ik voor mezelf begonnen in Developer Relations. Uh, En K6 is eigenlijk mijn eerste grote en hopelijk steady klant. (laughs) Uh, uh, fingers crossed. En um, um, een van de mensen die bij hen in de Developer Relations zit, uh, die ken ik toevallig van een conferentie ooit in Berlijn voor open source maintainers. Hmm. En daar raakte van aan de praat. Um, ik heb hem toen geprobeerd uh, uh, bij Microsoft te krijgen, uh, maar de hiring manager was niet snel genoeg. Uh, en toen had K6 uh, hem al opgepikt. Uh, toen ik op zoek was naar een nieuwe baan, uh, toen had ik eventjes contact met hem opgenomen. En toen zei hij, nou, er zijn eigenlijk wel wat uh, rollen open bij ons. Uh, Dus misschien is er iets voor jou uh, wat ertussen zit. Uh, En dat klopt. En... ja, ik vind het een, vind het een leuk uh, bedrijf. Ik vind het vooral leuk omdat het uh, even weer wat kleiner bedrijf is. En dat is natuurlijk ook niet zo heel erg moeilijk in vergelijking met, uh, met een gigantisch bedrijf zoals Microsoft. Maar uh, wel heel erg leuk om weer bij een wat kleiner bedrijf te zijn. Uh, in een wat, wat meer een niche. Want ja, uh, de tech stack van Microsoft is ook zo ontzettend breed. Uh, uh, dat het moeilijk is om, uh, om echt je plekje te vinden. En uh, in dit geval is dat uh, een stuk makkelijker. Uh, ik doe inderdaad uh, technical program management. Uh, eigenlijk betekent dat een beetje dat ik tussen de marketing en de developer relations uh, departments in zit. Misschien ook nog wel customer succes en misschien ook wel een klein beetje product. Um, eigenlijk wat dat betekent is dat normaal gesproken als developer relations uh, of developer advocate ga je vooral heel erg veel op een podium uh, en ben je. Uh, trainings aan het doen en prestaties aan het doen en talks en je uh, zit de hele tijd op Twitter, net zoals Julian um, maar uh, ik probeer <laughs> zat, sorry
0: soon to be sorry, weer, ik weer aan
3: <laughs> herinneren. Uh, uh, maar in dit, in dit geval probeer ik vooral uh, wat de developer advocates doen, uh, ervoor te zorgen dat dat scaled, scaleert hoe zeggen we dat? Uh, dankje hmm. <laughs> dat bedoel ik, ja. Nederlands is moeilijk um, dat, uh, dat het niet uh, een one-off ding is, zeg maar, die je doet... maar dat, uh, dat je ervoor zorgt dat als je een praatje doet... dat uh, daar ook een transcript ergens van verschijnt... of een blog, of een, uh, um, dat je dat ook nog omkapt tot een training. Uh, dat er misschien een whitepaper van gemaakt kan worden... als je dat samen met een, customer, uh, met een klant kan, uh, kan uitwerken. Dus eigenlijk ervoor zorgen dat... Uh, dat Content uh, en, en resources soort van herhaal, herhaalbaar, zijn, mm. denk ik. Ja.
0: Mm-hmm. En wat doet K6 nou precies?
3: Ah, ja, load testing. Uh, en uh, dat is eigenlijk een hartstikke leuke, leuke uh, soort van niche. Ik kom zelf eigenlijk helemaal niet uit de testingwereld. Uh, dus er gaat ook nog een wereld voor mij open. En het is wel heel erg leuk uh, de eerste week. Bij K6 uh, doen alle nieuwe recruits ook een uh, week of testing. Uh, En dan moet je dus eigenlijk het product uitproberen. Uh, Dus dat is ook meteen de eerste keer dat ik een loadtest heb gedaan. -hmm. Uh, uh, En uh, al ontzettend veel geleerd in die eerste week. Uh, Want mijn eerste aannames waren altijd, oh ja, loadtesting. Dat betekent dat je gewoon zoveel mogelijk traffic naar een applicatie toestuurt en kijkt hoe het reageert. Is dus niet waar, want je kunt ontzettend veel uitvinden van alleen maar een paar uh, virtual users naar, uh, naar je applicatie laten gaan. Mm. en daar een paar apps laten uitvoeren. Uh, dus er waren al een heleboel assumpties uh, zeg maar die ik uh, had vooraf. die je al in de eerste week uh, totaal uh, de, de deur uit konden. Um, en in mijn eerste week of testing heb ik niet alleen het product zelf uitgetest. Uh, maar ook. Uh, een accessibility-test uit, uh, zeg maar, losgelaten op de, uh, de KCX-website en op de documentatie. Um, en daar zijn allemaal hele interessante dingen uitgekomen. Oh, yeah. uh, over kleurcontrast en over alt-text die niet gebruikt wordt, en HTML-text die niet goed gebruikt worden. Um, en morgen beginnen we met een documentatie overhaul. en uh, hopelijk gaan we dan alvast wat van die dingen in uh, praktijk brengen.
0: Cool. Even doorgaven op dat loadtest hoor, want ik hoor je zo vertellen, je kunt uh, diensten en uh, servers testen op die manier, maar als ik een beetje met mijn internetprovider pet kijk naar een loadtest, dan denk ik gelijk aan een DDoS.
3: Ja, dat, nou ja, en eens gelijks, want dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Van heb je, zou er misschien een knopje zijn waarin, waarin staat, zeg maar, laat ze zoveel los op mijn, op mijn applicatie? Of dat er een vaste template was voor een e-commerce website, dat ze alvast konden testen voor Black Friday. Hmm. Dat, is dus, dat is dus echt ook maar weet je wel, een fractie van, van wat je doet eigenlijk met, met loadtesten. Uh, maar dat was, dat was duidelijk het beeld wat ik ervan had. Uh, uh, en uh, nou ja, in deze eerste week heb ik we een beetje de eerste weken heb ik een beetje ermee zitten, zitten rommelen. Uh, vooral gebruik gemaakt van ze hebben een uh, Chrome uh, en Firefox uh, plugin. Uh, en dan zou je dus uh, een sessie kunnen recorden. Uh, en proberen zoveel mogelijk ook te, uh, je te gedragen als zijnde een, een gebruiker. Dus waarschijnlijk ga jij niet meteen. Uh, uh, dat is wel iets, dat vond ik ook nog wel heel erg interessant. Want ik denk als een uh, als je dat voor de eerste keer doet en je wil bijvoorbeeld testen van oh ja, ik ben een gebruiker en ik ga naar de website en dan wil ik, uh, know, het is een e-commerce website en, en de gebruiker gaat naar het plaatje van die pet en die wil die pet in zijn, in zijn winkelmandje en daarna gaan we gaan we uitchecken, right? Mm-hmm. Zoiets. Ja. Um, en dat zou ik misschien als ik niet eerst uh, mijn beetje had ingelezen, gewoon zo in één flow doen. Ja, uh, maar, maar dat, gebeurt Sorry? dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Nee, want als gebruiker wacht je... en je scrolt nog een keer op en neer... en dan... Weer uit, en neer.
0: weer een andere erin... en daar toch weer die.
3: Dus niet, <laughs> dan, weet je wel, dat is gewoon niet, niet, niet zo lineair... en zo netjes, nee. right? <laughs> Echte gebruikers zijn niet netjes. Um, en uh, dat was ook nog wel heel erg interessant. Maar goed, met die, uh, met die Chrome plug- plugin... heb ik dat dus gerecord. Uh, en dan kun je dus een uh, klein scriptje... Uh, d- daarvan genereren... en daar nog het een en ander in aanpassen. Misschien aanpassen hoeveel gebruikers je wil loslaten... op de applicatie die dat soort van scenario moeten volgen en en dat vervolgens runnen en in het dashboard uh, eens kijken hoe uh, je applicatie reageert. Nu heb ik het natuurlijk gebruikt op mijn eigen website, daar is is niet heel erg veel uh, wat daar mis kan gaan. Sterker nog, je kunt niet heel erg veel doen, Uh, maar het was wel wel leuk om een keertje uh, dat te proberen. Um, en uh, natuurlijk zijn er nog veel meer tests in de pipeline die ik nog moet proberen uh, en moet doorgaan, maar uh, het begin is er.
0: Yeah. Cool. Wat is het verschil tussen een loadtest en een stresstest?
3: Nou ja, een loadtest kun je dus ook gebruiken met bijvoorbeeld, weet ik veel, vijf gebruikers, omdat je gewoon wil weten hoe uh, je, je applicatie reageert. Als er bijvoorbeeld uh, een request in de wacht staat of zo. Ja. Een stress test, dat wil je echt, dan wil je het echt onder stress zetten. Dan wil je het eigenlijk overloaden. Ja. Daarom is de naam loadtest niet heel erg goed. Omdat je er meteen aan overload denkt eigenlijk.
0: Ja, de associatie. Want ik zie er natuurlijk wel logisch van uh, Amazon, Microsoft, GitLab, Grafana, Citrix. Dat zijn geen kleine namen. Zijn het allemaal integraties toch? Klant of? Ja.
3: Er zijn integraties met inderdaad, dat, als, je, als je hem op de homepage bekijkt, dan zal dat uh, de integraties zijn, mm-hmm. uh, de logo's die je ziet. Uh, maar als je naar K6 Cloud, dus de cloud, uh, zeg maar, het cloud product uh, gaat, dan uh, kan je een aantal klanten zien. Ah, okay. Er zitten ook grote rijden. Dus,
1: uh,
0: vet. Hey, um, even vet. terug, want uh, je bent natuurlijk super bevlogen in die uh, inclusiviteit en dat viel me net al op in jouw verhaal dat je het hebt over alt tags. Dus ik denk dan, als ik een plaatje op een website zet en ik doe die alt tag, dan... Kan ik daar bijvoorbeeld inzetten, dit is een foto van Randall, Floris, Jurian en Floor en die zijn aan het podcasten. Dat betekent dat als iemand uh, die blind is of om een andere reden niet goed dat plaatje kan zien, dat alsnog voorgelezen kan krijgen, zit ik dan een beetje in de buurt van wat inclusiviteit is. Of toegankelijkheid
3: eigenlijk. Ja, dat gaat over toegankelijkheid of accessibility. -hmm. Uh, En dat is inderdaad niet alleen als iemand slechtziend is of blind is... maar ook bijvoorbeeld als je uh, internetverbinding ontzettend slecht is... en het plaatje niet uh, laat. En uh, ik zie wel eens uh, blogposts... en tijdens die uh, week of testing bij uh, K6 kwam dat ook naar voren... uh, blogpost of uh, content items die die heel erg uh, leunen op plaatjes... Uh, en die bijvoorbeeld zeggen van uh, en kijk naar deze grafiek en dan naar deze grafiek mm. en dan heeft die grafiek geen alt en dus weet diegene die de, die, die tekst leest maar die, die images niet kan laden of niet kan zien uh, dus totaal niet waar het over gaat, de hele context is weg mm. um, dus sowieso te veel leunen op dat soort ondersteunende uh, assets is niet heel erg goed uh, maar zeker als je dan niet uh, uh, alt-text kan gebruiken Een van de dingen die ik ik echt probeer consistent te doen ook, is alle alle foto's, alle alle plaatjes en uh, gifjes die ik gebruik op uh, Twitter, om daar ook een alt uh, voor te gebruiken. Uh, Heel vaak gebruik je een gifje om een soort van uh, net aan te geven dat je misschien, weet je wel, uh, cynisch of ironisch -hmm. probeert te zijn. Uh, En dat valt dan totaal weg als uh, als dat gifje vervolgens niet toegankelijk
0: Ja, dat is wel een... Um, ik gaf net al een shout-out naar uh, de podcast van Samen, Code Clats, En toen heb ik die aflevering ook als huiswerk zitten luisteren. En ik moet zeggen dat het me opviel okay. dat ik, no- ik in mijn leven nog nooit iemand zo bevlogen en enthousiast, bijna fanatiek heb horen praten over dit soort onderwerpen. Dan ben ik toch wel heel nieuwsgierig gekomen waar dat nou door komt. Het, tr- het druipt zelfs van je Twitter-bio, dus dit gaat je echt aan het hart. <lacht>
3: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, uh, ik uh, ben natuurlijk ook uh, een uh, marginalised groep in uh, in technologie. Vrouw? Uh, Dus
0: ik heb het zelf... Sorry? Omdat je vrouw bent?
3: Uh, Onder andere, ja. Uh, En uh, dat maak je natuurlijk uh, bijna letterlijk aan de lijve mee. Uh Uh, En dat dat laat wel wat achter. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook wel... Door fases heen gegaan. Hoor. Ik heb ook wel een fase gehad waarvan ik zoiets had van... Uh, um, ik wil daar eigenlijk uh, niet over praten. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Ik wil niet de token zijn of de token persoon zijn... Die, uh, die hiervoor moet vechten. Ik ben er ook wel eens heel erg moe van geweest van het vechten. Mm. Uh, maar ik, ik, merk, <laughs> ik merk gewoon dat als ik het niet doe... Dan pikt niemand anders het op. Um, en dan wordt het nooit een betere plek voor, voor mensen... Om, om bij een community te... Uh, te voelen alsof ze, zich, alsof ze erbij horen en of ze ook gelijke kansen hebben om uh, uh, dingen te leren. Uh, en daar ben ik heel erg voor. Ik, wil gewoon, uh, ik ben heel erg voor uh, ja, uh, rechtvaardigheid en dat iedereen de kans heeft om ergens aan mee te doen en ergens van te leren. Uh, en zodra ik een, daar een obstakel voor zie, dan wil ik daar iets aan doen.
2: Spring je dan, heb je, dan heb je het gevoel dat je in de bres moet springen?
3: Uh, ja, ik heb een heel sterk <laughs> uh, vechten voor gelijkwaardigheid uh, gevoel.
2: Ja, hey, ik vind het fantastisch hoor. Maar ik, uh, soms dan loop je gewoon net iets te veel tegen de muren aan, zullen we maar zeggen. En hoe blijf je dan doorgaan? Oh
3: ja, ik heb ondertussen een heel hard voorhoofd.
2: Ja. En maar rennen, bam, weer tegen de muur aan. Maakt niet uit, gewoon nog een keer.
0: Wat mij uh, heel erg is opgevallen is dat dit een soort van rode draad is. dat uh, Wij hebben hier natuurlijk heel erg mee te maken als met nerds om tafel je, podcast heet al met nerds om tafel. Dan heb je het ook nog eens over uh, IT meestal, of vaak. En dan heb je als podcast echt wel een harde dobber aan een boel vrouwen aan tafel krijgen. Dat proberen we oprecht. En de laatste keer dat ik telde was 12% van de mensen die ooit aan tafel had gezeten bij ons vrouw. Nou, (lacht) ligt volgens mij al bijna boven het gemiddelde van wat er in het werkveld rondloopt. Schijnend eigenlijk. En... We hebben een aantal keer afleveringen opgenomen. Die gingen dan op een gegeven moment specifiek over feminisme. Met Anne Ardon bijvoorbeeld. Of een keer met de dames van Dam Honey. Toevallig ook afleveringen waar Jurian bij zat. Dus ik had even verwacht dat hij hierin zou springen. Ja, en...
1: ah, maar dat deed jij al.
0: Ja, sorry. Um, het was elke keer een thema. Dat we zeggen, oké. Okay, wij willen als podcast eigenlijk doen. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En het feit dat er een vrouw aan tafel zit. Eigenlijk niet benoemen. Omdat het de normaalste zaak van de wereld is. En... Ja, nu dat we iemand aan tafel hebben die dat toch een beetje zo op de lijf geschreven heeft. Het staat bijna in koeien letters op je voorhoofd als je jou een beetje volgt. Dan ja, heb je ook weer zoiets. Dan kun je het ook weer niet laten liggen. Dus um, eigenlijk moeten we er bijna naartoe dat we jou weer eens een keer met rust kunnen laten over dit onderwerp.
3: Dat zou prachtig zijn als ik het er niet meer over zou moeten hebben. Dat zou prachtig zijn. Ja. Um,
1: ja, nou, Rando, ik vond
3: het al bijzonder dat Nordin uh, dat dat uh, gegenderd moet, uh, of dat daar een, <laughs> een gegenderde versie van is. Dat vond ik al heel wat.
1: Nou, wat, uh, wat ik net wilde zeggen, toen begon Randa net over iets anders, maar je zegt net van hè, de token uh, vrouw zijn, een beetje de, 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 de facto in de bref moet springen. Um, Kijk, wij kijken natuurlijk ook kritisch naar uh, onszelf als podcast. Mede zijn we heel blij dat we sinds vorige week uh, Esther Krabbedam in ons panel hebben zitten. Dus die komt nu vast vaker aanschrijven. Want dat vind ik een hele goede ontwikkeling sowieso. Maar dat komt gelukkig vooral omdat zij gewoon van een heleboel dingen heel veel verstand heeft waar wij zelf heel veel verstand van hebben. En niet toevallig omdat ze een vrouw is. En dat is een dingetje waar je, denk ik, als podcast, zeker als podcast die wordt gemaakt door een soortje witte mannen bij elkaar, toch een beetje tegenaan Want het gevaar is een beetje dat je bij elkaar komt zitten van, oh ja, ja ja, we moeten wel de balans in de gaten houden, dus we moeten weer een vrouw gaan uitzoeken. En dat je dan dus, uitzoeken, uitnodigen, wilde ik zeggen, en dat je dan dus iemand gaat uitnodigen waarvan je misschien de competenties niet eens zo heel goed kent of dat dat dan secundair wordt ten opzichte van als het maar een vrouw is. En ik vind dat een hele lastige en ook wel een soort valkuil. Want het lijkt mij namelijk, als ik in die positie zou zitten, totaal niet leuk of aantrekkelijk om op, om op die grond uitgenodigd te worden. En met tegelijkertijd ja, denk ik dat de vrouwen als collectief, of gewoon wij met z'n allen vinden dat er hè, dat, dat meer deuren opengezet zouden moeten worden, dat podcasts in balans moeten zijn. Dus je moet het op de een of andere manier een beetje forceren. Die balans vind ik echt heel erg lastig.
3: Ja, en ik vind het grappig dat je dat zegt. Want wij hebben bijvoorbeeld een... uh, Of ik ben een van de... Uh, ...organisatoren van een wekelijkse uh, ...of bijna wekelijks moet ik zeggen... ...want voor, van deze week er is er toevallig geen aflevering... Uh, ...maar een we, wekelijks uh, meet-up... Uh, ...over open source uh, uh, onderwerpen... Uh, ...en wij hebben überhaupt geen moeite... ...met een uh, capabele vrouw... ...of uh, ka- iemand van een uh, marginalized group... ...of mm-hmm. marginalized gender... Die, uh, ...die niet per se uh, uh, zich uh, identificeert ...als man of vrouw... Uh, ...te vinden voor, voor die afleveringen... Um, omdat wij daar in het begin gewoon heel veel aandacht aan besteed hebben. Uh, en ervoor hebben gezorgd dat, uh, dat de line-up in ieder geval uh, zeg maar 50-50 is. Als het niet zeg maar, meer screwt. Nou, je dat, meer leunt naar de, uh, naar de niet-man uh, en de niet-witte man. Um, en vervolgens zijn je luisteraars en de, degenen die meedoen met je meet-up. Uh, ziet er misschien ook anders uit omdat zij zich meer aangesproken mm-hmm. voelen door de mensen die uh, op dat moment bij de Meetup meedoen uh, en zich misschien toch wel meer kunnen identificeren met uh, andere gezichten dan witte mannen. Gezichten. Um, en zo doende ook makkelijker is om vanuit jouw uh, zeg maar publiek de nieuwe sprekers voor een volgende, volgend onderwerp te vinden. Um, En waardoor het ook niet voelt voor als we uh, we iemand vragen dat zij een token wat dan ook zijn, uh, want we hebben dat al gehad en (laughs) meerdere malen. Uh, Ik denk wel dat uh, dat het vaak te maken heeft met een investering die je vooraf moet doen uh, en die later zeg maar vruchten gaat
1: afwerken. Ja, daar nee, ben ik met je eens. En ik denk, uh, Rando hadden net natuurlijk al eens. Uh, we hebben een keer een crossover gedaan met Dam Honey. Dat heeft uh, sowieso een deel, uh, deel van hun community... bij een deel van onze community gehaald. Wat natuurlijk uiteindelijk ook weer tot, tot tips voor gasten uh, leidt... in een hoek die je zelf vanuit je eigen netwerk... gewoon niet had kunnen vinden. Dus dat is, dat is zeker waar. Dat voorwerk moet je zeker doen. En ik denk ook dat ik nu voornamelijk praat... Uh, dat die ongemakkelijke balans over een periode... wat iets langer geleden is. Hoor. Ik heb wel het idee dat het... Lately wat natuurlijker bij ons op gang komt. Maar ik weet nog wel dat ik daar, uh, ja, zeg anderhalf jaar geleden of zo, of twee jaar geleden, uh, echt, echt, echt af en toe wel ja, over na aan denken was. Van, ja, hoe, hoe, hoe frame je nou deze gast zonder dat het is van... Ja, we hebben de uitgenodigd, want we moesten weer eens een keer een vrouw in de studio. Weet je wel? Dat, uh, dat was destijds een beetje een ding, voor mij in ieder geval.
2: Maar wij hebben als groep ook wel die gro- soort van groei meegemaakt. Ja, ja. En ik denk dat dat ook wel een stuk awareness heeft gegeven, want je zegt uh, uh, er zijn een hoop van hun bij ons ons komen aanwaaien, maar andersom hopelijk ook, weet je, want het moet elkaar versterken. En uh, dat gevoel heb ik wel, dat dat wij uh, ons bewuster zijn van laat ik het het plat slaan, wij zijn woker geworden. uh, maar, Maar ik hoop onze luisteraars ook en daar, dat vind ik nog veel belangrijker. Dus, sorry dat ik even interrompeerde om dat te
1: zeggen.
3: Ik word ook vaak door uh, conferenties uitgenodigd... Uh, om uh, het, een keer met het organizing team zeg maar, over dit soort onderwerpen te hebben. Um, en vaak wordt er... Eigenlijk dus, heb ik het elke keer over dezelfde dingen. Bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben een uh, open call voor speakers... maar ja, ze komen niet. Uh, en dan vraag ik wel eens, van, ben je wel eens zeg maar, actief naar... Uh, communities gegaan die speciaal voor marginalized groups zijn uh, want als jij gewoon je Twitter account gebruikt die al jaren dezelfde uh, volgersbasis heeft dan ga je inderdaad niemand nieuw bereiken nou ja, dat gaat, in
2: dezelfde vijver dat, dat gaat vissen en een ander resultaat nee, dat, verwachten ja,
3: ja precies dat, 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 dat wordt hem niet zeg maar dat, dat is één ding bijvoorbeeld die, die elke keer terugkomt uh, en uh, ik ben toch wel over verbaasd dat dat nog steeds, uh, uh, ja, ja misschien moet ik me er ook niet heel erg over verbazen. De meeste tech events worden natuurlijk georganiseerd door groepen, techneuten uh, en niet per se door marketeers of uh, uh, mensen in de communicatie.
0: Mm-hmm. Is
3: zo. Mm-hmm. Um, dus misschien is dat, uh, is dat beseft ook gewoon wat minder.
0: Nou ja, goed, jou aanspreken en daarvoor aan tafel uitnodigen is natuurlijk wel degelijk een eerste stap. Ik bedoel, dat wel. Zeker, ja. ja. Mag ik even teruggrijpen naar die events, want ik weet dat je daar veel verstand van hebt en er bijzonder veel georganiseerd hebt en het viel mij op dat, dat pak ik even terug op dat je een gesprek met Saber had en dat hij op een gegeven moment uh, veronderstelde dat uh, ook onder developers bepaalde subculturen, subgroepen bestaan eigenlijk rondom programmeertalen waar het ook meer en minder speelt. Dus hij gaf als voorbeeld dat hij zelf React developer is als ik me niet vergis en toen ontdekte dat dat eigenlijk een best wel vergrijzende uh, mannenkliek is, terwijl, om als voorbeeld te noemen... uh, Sorry? Hij
3: komt uit de dotnet. Ja,
0: sowieso dotnet, ja. Oké, dan zit ik scheef. Maar hoe dan ook, was het contrast heel groot met, uh, met name in dat geval, de uh, de Ruby-developer scene, die blijkbaar heel divers is. Ja, en jong. Hoe hoe komt dat? Is dat toeval?
3: Ja, ik weet niet, ik denk, ik denk gedeeltelijk, omdat tot net natuurlijk ook gekoppeld is aan Microsoft, en Microsoft wat langer er al is, en al ook een soort van, je hebt een soort beeld bij Microsoft, denk ik. Uh, ik moest ook heel erg wennen, en volgens mij heb ik dat ook bij, uh, bij, uh, bij CodeClass verteld, ik moest ontzettend wennen toen ik net bij Microsoft was begonnen, want ik kwam helemaal uit die soort van, He, open source, Ruby uh, wereld, uh, Code of Conduct was al... Ja, dat, 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 dat had je als een event, da- daar, daar praat je niet eens meer over. Uh, uh, genderneutrale uh, uh, zeg maar, uh, toiletten, dat, dat, daar praat je niet meer over. Dat was er dat gewoon. Dat was
2: gewoon super logisch.
3: Uh, diverse line-up, uh, dat was er gewoon. Weet je wel. Dat waren gewoon dingen, daar, daar praat je niet meer over. En toen kwam ik bij, uh, bij Microsoft en mijn eerste event was volgens mij voor de postpress community, maar dat echt dat zou iets anders kunnen zijn geweest. Um, en ik hostte dus mijn eerste meetup bij Microsoft op kantoor in Schiphol. Um, en um, ja, ik weet niet wat ik heb verwacht, maar ik kwam daar binnen en er waren, nou ja. 50 witte mannen van middelbare leeftijd, uh, die daar op een stoeltje zaten. Uh, en ik uh, gaf als uh, enige vrouw in de ruimte een presentatie over, nou ja, de, meer een soort welkomstwoorden hoor. Van, uh, hallo, ik ben uh, Floor, ik werk voor Microsoft, dit doe ik ongeveer. Uh, en scan uh, vooral deze QR-code, want ik stuur een hele leuke developer-nieuwsletter uh, uit elke maand. Uh, en dat vervolgens in de pauze er Mensen naar me toe komen. En vragen of ik echt bij Microsoft werk. Of dat ik maar een host ben hier.
0: En dan <laughs> Jeetje, ik wow, ik, een ik ben hier ja, cool.
3: Nou, Cool. Okay. Ja,
0: thanks man. Echt. Hart onder riemde. Wat,
3: ja, wat, wat denk je zelf?
0: Ja. Nou dan denk ik. Je hebt nog echt wel een dal om uit te klimmen.
3: Ja. Zo, de nou, ik vond het wel een mooie kluif. Eerlijk gezegd. Om aan te werken. Uh, en uh, dat heb ik ook wel met, met veel plezier gedaan. Maar het was wel echt even een, een soort van schok. Uh, uh, toen ik dat zag.
0: Maar ik vind het verbazingwekkend. Ik bedoel, notabene Microsoft is een bedrijf met een CEO van kleur. Dat is toch dan bijna raar.
3: Ja, maar het komt natuurlijk wel van uh, jaren Bill Gates en... Uh, developers, developers, developers. Meneer. Uh, ja. Dus ja. Er
2: <laughs> ja, d- d- waren we uh, wel wat.
3: En dat is langer gewoon heel langzaam. Dat is ja. gewoon hetzelfde ge- ge- um, ik, ik, ben, uh, ik w- was door, door uh, Microsoft uh, gehadhand. En um, ik kan me nog herinneren dat ik uh, het eerste telefoongesprek dacht van... Ik had waarschijnlijk meteen nee gezegd als het een paar jaar eerder was gebeurd. Want mm. het was nog niet heel erg duidelijk wat ze nou in, de, in open source aan het doen waren. Um, maar op dat moment dacht ik, oh ja, nou, ik heb het wel een beetje gevolgd. Ik, de, ze, jullie zijn wel op de goede weg, ik ga het gesprek wel aan. Mm. Uh, maar dat, is ook, dat, zijn, dat zijn dingen die veranderen gewoon vrij langzaam. Het um, is een beetje
2: olietanker, hè? <laughs> ja, het is gewoon heel moeilijk van koers te brengen. Ja. ja, ik bedoel, je kan wel zeggen we willen nu een andere kant op, maar het is gewoon een hele grote organisatie. Dus zo'n change inzetten, dat duurt gewoon lang. Ja,
3: voordat iedereen de memo heeft gekregen, dat duurt een Ja,
2: lang. en je draarcirkel is vrij fors.
3: Nee. Ja. Ja, voor, om het uh, open source uh, voorbeeld door te zetten uh, ik had op een gegeven moment uh, een goede samenwerking met uh, CloudBees en, en Jenkins uh, en ik vroeg aan een aantal uh, 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 engineers die we dan bij klanten plaatsen uh, van goh wie van jullie klanten gebruikt Azure DevOps en Jenkins samen? Uh, want misschien kunnen we daar een paar goede soort van talks en case studies van maken. Mm-hmm. Want uh, ja, better together, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en dat ik re- letterlijk als reactie kreeg van... maar weet je dan niet dat Jenkins onze competitor is? En zo... Yeah, but no. <laughs> Volgens mij hebben jullie hem nog niet helemaal begrepen, zeg maar. Dus uh, ja, dat, dat duurt gewoon een tijd. Zeker.
0: Mm. Ik heb de indruk dat hier rondom het hele Microsoftse afgaande op jouw reacties nog wel het een en ander voor het oprapen ligt. Maar ik merk ook aan je dat je dan af en toe een beetje op je woorden moet letten. Is het leuk om op door te vragen of zeg je van ga alsjeblieft terug naar die 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 (laughs) events?
3: Nee, je mag mag best doorvragen. Uh, uh, Ik ben benieuwd.
0: Want ik weet namelijk, uh, heeft Saber mij ingefluisterd, dat je ooit een uh, heel milde Twitterfitty had met een van je managers daar. Daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar geworden, Floor.
3: Uh, ja, uh, ik denk dat hij uh, dan doelt op, uh, op mijn... Uh, ja, nu moet ik inderdaad een beetje op mijn woorden passen. Dat meteen, mijn excuses. Uh, eerlijk zeggen. Maar uh, ja, hij zit ook ineens uh, helemaal door de
2: war. <laughs> ja, <laughs> ja dus ik ben nu
3: helemaal een soort van, van apropos. Uh, nee... Uh, Is inderdaad waar, er was een nieuwe managing director voor Microsoft Nederland gekomen en die had een een e-card gestuurd naar de 1500 plus, denk ik, mensen die in Nederland voor Microsoft werken. En, en dan bedoel ik niet een e-card over de e-mail, hè, maar gewoon zo'n fysieke kaart met hm. een speelschermpje in. En, oh, ja, nou, goed. Ding, ja, ja. Als je die opende, dan begon het zo'n filmpje te draaien waarin hij uh, zeg maar zichzelf voorstelde. Um, en uh, nou ja, ik, weet niet, ik weet niet hoe jullie daarmee omgaan als jullie iets van hardware in je, in je bus geduwd krijgen. Maar ik ga dan kijken van, goh, hoe kan ik dit hergebruiken? Uh, dus ik ben het uit elkaar gaan halen, want ik dacht: ja, uh, er zitten misschien wel leuke onderdeeltjes in uh, waar ik wat weer mee kan knutselen. Kneurde.
0: zijn dat zijn halve Android-telefoon soms erin, hè? Zeg bizar.
3: Ja, maar in dit geval was het een beetje teleurstellend, eerlijk gezegd. Okay. Want het uh, boordje draaide een hele custom OS waar ik voor de rest niet heel erg veel mee kon. Um, Ik kon eigenlijk alleen maar, en dat heb ik dus ook inderdaad volledig gedocumenteerd op Twitter. Zoals men uh, doet. Zoals men doet, right. En ik was niet eens onder de invloed hiervan. Dus uh, ik kon wel andere filmpjes erop zetten. Want er zat gewoon een USB-kabeltje in. Ik heb natuurlijk ook opgeschreven dat ik een unknown device aan mijn uh, corp-issued laptop Wat natuurlijk eigenlijk ook een beetje tegen de regels is. (laughs) Zo stout. En en had daar zeg maar het filmpje van Satya Nadella op geplaatst. Waarin de grote uh, aankondiging was dat uh, uh, tegen uh, 2030 we carbon uh, negatief zouden zijn uh, als bedrijf. Uh, dus niet eens neutral, maar negatief zouden zijn. En ik had eigenlijk een beetje de grap gemaakt van... doordat deze actie van de nieuwe Managing Director... Uh, konden we daar wel een jaartje op... Te... Dat is inderdaad niet heel erg goed. Het... <laughs>
0: nee, daar kan ik ja. me dan wel weer wat bij voorstellen. Ai ah, joh.
3: En hier ga ik er niet over zeggen. Nee,
0: dat Kijk, snap ik inderdaad. Ik, ik rest, kan uit
2: ervaring uh... vertellen... soms valt een grapje gewoon net anders uit dan je verwacht.
0: Ja. Huh? mhm Helpt ook wel als je er een heel erg schattig animated gifje bij zet, Floris. En als je dan ook ja. nog zo helder van geest bent, dat je daar nog even de juiste uh, mensen tagt, dat helpt knip, ook. Ja, oh ja, en een knipoog emoji voor de zekerheid, je weet me nooit. Ja. <laughs> ja, dat had allemaal geholpen, ja.
3: Ja, ik ben heel schaars geweest in mijn emoji, de
2: Ja. Nou, daar kan ik over meepraten. Anyway.
0: <laughs> ja, even terug naar die evenementen, want ik vind het ook een... Um... Kijk, je zegt nu net van, er zijn dus... Uh, events. Die zoeken sprekers en die zetten dan uh, een polletje op Twitter. En dan verwachten ze dat er andere mensen dan hun volgers fanatiek op gaan reageren. Maar dat kan natuurlijk anders. Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Er zijn genoeg communities te vinden. Waar ik mij minder bij voor kan stellen is die hele term uh, code of conduct. Uh, We hebben op onze uh, Slack, de met nerds om tafel Slack, met uh, 1900 hele prachtige, capabele nerds en nerdinnen. En die... uh, hebben we een soort van de inside joke, de running gag is uh, um, alles mag, want het staat niet in de code of conduct, want die hebben we nog helemaal niet. En het is inmiddels dusdanig een running gag dat we dat ding ook maar gewoon niet hebben geschreven, omdat het eigenlijk fantastisch gaat en we best wel happy zijn en eigenlijk weinig klachten krijgen. Wat maakt zo'n code of conduct nou de moeite waard en, en wat zet men daar zoal in? Ik kan me daar echt niks bij voorstellen als ik eerlijk ben.
3: Ik vind het ook wel mooi dat je zegt bijna klachten. Dat uh, baart mij toch wel een beetje zorgen. Nou, jij ja, weet van...
0: hoe nerds zijn. Oh, vlag, oh, We hebben een kanaal Lieve Admins. En daarin kunnen ze hun ziel en zaligheid kwijt. Nou, dat gaan ze ook doen ook hoor. Zo zijn nerds dan ook wel weer. Uh, nee, maar klopt. We hebben wel eens mensen aangesproken. Zeker weten.
3: Maar Lieve Admins is dan nog steeds een publiek kanaal. Ja, ja klopt. Oké, okay, dus als, als ik iets als ik zeg maar een probleem heb met een andere uh, deelnemer... Dan
2: kan je... Ja, wat zijn, wij, uh, nee, dan kan je liever admins gebruiken. Maar je kan ook een van de admins direct aanspreken.
0: Ja. Als je uitroepteken admins dat. doet, dan krijg je een lijstje wie de admins zijn. Uh, om een of andere reden gaan ze dan altijd naar Gerine. Want dat is blijkbaar onze admin mama. En uh, daar lucht men dan zo wel zijn Het hart. hart. Ja, ja.
3: ja nou, dat is wel, ook, ook wel logisch. Uh, Oké, okay. nou code of conduct is eigenlijk... Uh, ik vind het... Uh, uh, Oké, okay, een code of conduct voor mij is een soort van afspraak tussen mij en jou. Zeg maar, hoe we in de context van bijvoorbeeld dit gesprek eh, met elkaar omgaan. En hoe we met elkaar willen omgaan. En dat als één van ons of uh, buiten die zeg maar, gedragsregels of zeg maar, omgangsregels uh, zich gedraagt. Uh, dat we dan het volgende daaraan kunnen doen. Uh, en voor, voornamelijk, uh, ik, ik gebruik heel vaak de contributor covenant die uh, door... Uh, Coraline uh, is geschreven en uh, bij de Ethical Source uh, um, groep is ondergeschoven nu. Uh, die wordt ook v- ja, heel veel gebruikt voor open source uh, projecten. Er staan namelijk ook nu een aantal, in de tweede versie staan nu een aantal um, oh ja, um, verbreken, zeg maar, en wat daarop het, uh, de, de reactie zou kunnen zijn. En dat is een voorzet, want je kunt het gewoon... Het is open source, die Code of Conduct, dus je kunt het gewoon pakken... en je kunt hem aanpassen aan hoe dat het beste is voor, voor jouw community. Of je kunt er gewoon inspiratie van nemen en hem zelf schrijven natuurlijk... als je dat, als je dat liever hebt. Um, voor mij is het dus echt zo van... Ik, ik kijk, als ik naar een event ga, kijk ik of ze een Code of Conduct hebben. Want ik wil uh, kunnen weten, of ik wil ervan uit kunnen gaan... dat als er gedrag plaatsvindt uh, wat ik als... Uh, harassing of vervelend kan ervaren... dat ik dan naar die en die persoon toe kan gaan... Uh, en er van op, uh, zeg maar ervan uit kan gaan dat diegene dat ook oppakt... en dat kan oppakken, want diegene die heeft die, uh, die, die positie... of die rechten binnen, de, binnen het organisatieteam... en daar iets aan kan doen. Mm-hmm. En in, in de tijd van zeg maar, in, in-person events... Um, kon dat bijvoorbeeld zijn uh, ik, uh, ik ondervind uh, hinder van deze persoon ik voel me niet veilig genoeg om naar mijn hotel terug te gaan uh, en dat dan iemand van de organisatie team met je meegaat naar het hotel bijvoorbeeld en voor een code of conduct vind ik het ontzettend belangrijk om te zien wie daar als contactpersoon staat en dus dat het geen generiek e-mailadres is want dan heb ik een beetje hetzelfde gevoel erbij als Lieve Altmans kanaal uh, ik weet niet bij wie dat terechtkomt. Misschien uh, komt het wel bij diegene terecht met wie ik juist een probleem heb. Uh, en, en, en wat dan? Dan ben ik ja, de spreekwoordelijke lul. Um, en, maar dus, liever kijk, is, zie ik dat er verschillende mensen als aanspreekpunten staan. Uh, met uh, het liefste nog uh, ook nog een manier om het anoniem aan te geven. Maar goed, dat, ja, dat is dat. Uh, maar dat ik wel weet bij wie de anonieme. Uh, melding terechtkomt mm. uh, en dat ik er vanuit kan gaan dat diegene daar goed mee omspringt we hebben nu sinds een uh, iets meer dan een jaar denk ik dat we ook proberen om niet alleen maar uh, uh, mensen van de organisatie van een, uh, van een conferentie als uh, code of conduct uh, contact aan te voor te leiden, op te noemen, mm-hmm. maar dan ook een externe code of conduct uh, teammember aan te stellen. Dus mocht jij problemen hebben met de organisatie en je voelt je er toch ja. niet helemaal prettig bij om dat bij de organisatie aan te kaarten, dat er altijd een externe uh, code of conduct uh, uh, teammember bij is die dezelfde rechten heeft en dezelfde uh, bijvoorbeeld in dit geval, virtuele events, ook uh, berichten kan verwijderen of mensen kan, uh, kan suspenden. Mm-hmm. Uh, Nederlands uh, en dat, dat hij, nou, er, ja. hij er ook met naam en toenam bij staat. Ja.
2: Hmm. Hey, en, en maak je dan ook uh, bewust, een uh, soort van de keuze, dat je meerdere opties geeft en dan mannen en vrouwen?
3: Zeker. Ja. Ik probeer natuurlijk dat je Code of Conduct-team ook divers is. Uh, zodat dat, uh, misschien wil ik liever mijn, uh, mijn, 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 mijn ziel en zaligheid kwijt bij een andere vrouw ja. en niet per se bij een man. Um, dus we doen ook pronouns erbij. Um, en sterker nog, we doen ook verschillende talen erbij. Dus mocht, uh, mocht je liever in het Nederlands of uh, in welke taal dan ook uh, je, je beklaag doen, dat je, dat, dan, ja. dat je die mogelijkheid misschien ook wel hebt. Um, dus we gaan, we gaan er best weer. Ja, nee, nee, nee uh, ik sorry. We het gewoon zoveel mogelijk uh, die drempel verlagen, zodat mensen zich veilig voelen om aan te geven wat niet Lekker loopt voor hun uh, tijdens de conferentie. Want nogmaals, we willen dat iedereen een goede ervaring heeft. En zich veilig voelt. En zich uh, niet belemmerd voelt in het leren van van die conferentie en van anderen. Uh, En alles wat daar... uh, wat dat blokkeert, dat, dat willen we weghalen. Dus ja. voor een event doen we ook code of conduct retrospectives. Dus we gaan ook serieus bekijken wat, wat, we, wat er binnen is gekomen. En hoe we daarop hebben gehandeld. En hoe we dat misschien op een, you know, uh, voor een volgend event misschien anders willen aanpakken. Uh, als, we, als we überhaupt geen klachten hebben gekregen. Dan is een retrospective niet van, jee, we hebben, we hebben alles goed gedaan. Maar weer meer van... Hebben we echt wel alles goed gedaan? Of is er toch misschien een kink in de kabel? En dan proberen we ook aan de uh, deelnemers te vragen. Uh, of, ja, een stukje uh, feedback, of zeg maar. Zij... Sorry? Een
2: stukje feedback, eigenlijk.
3: Ja, ja. eigenlijk wel. Dus wij, doen daar echt, uh, wij, wij nemen dat ontzettend serieus. Uh, en,
2: uh... Ja, ik heb het één keer echt. Uh, nou, wat ik dan noem perfect meegemaakt. Uh, ik, uh, ik, ik doe dingen met EIDAS, dat is een Europese verordeningssysteem. Um, Daarin kwamen we met een aantal landen bij elkaar. En er waren uh, mensen voor Code of Conduct uit elk land. Een man en een vrouw. Um, en, en ook meerdere geloofsovertuigingen. Um, ah. En er was ook een speciaal team voor, uh, zeg maar, niet-SIS. Ja. En, uh, maar, maar uiteindelijk was het Code of Conduct team drie keer zo groot als de mensen die deelnamen En dat vond ik dan wel weer een beetje overdreven.
3: <laughs> dat is dan wel weer bijzonder. Ja.
2: Dus iedereen had drie persoonlijke coaches bijna. Ja, ja daar kwam het bijna op neer. Maar het is wel, ik vond het echt super stoer, dat er echt over nagedacht was. Uh, ja. van, uh, het kan zijn dat je een man of vrouwen vrouw wil spreken, het kan zijn dat je die in je eigen taal wil spreken. Het kan zijn dat je juist uh, omdat jij uh, uh, van een Hindoestaanse geloofsovertuiging bent, iemand wil spreken die dat begrijpt. Dat vond ik echt, dat vond ik echt super vet. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat het dat wel een heel kostbaar grapje wordt, zeg maar.
3: Een hinder kan kan inderdaad ook ontzettend cultureel zijn. Wat wij misschien uh, niet niet, uh, uh, zien of begrijpen. uh, Ik
2: kan niet in zulke schoenen staan. uh, Ik vond het heel vet. Maar ik ik ben altijd wel bang dat dat dan een heel, heel kostbare aangelegenheid wordt ook.
3: Uh, Ja, ik weet niet. De meeste Code of Conduct teams... voor community events... daar krijgen de members wel... een presentje. Uh, Maar voor de rest... uh, uh, geen vergoeding. Tenminste, uh, misschien bij grotere events... wel, weet ik niet. Ik ik organiseer natuurlijk... meer uh, community events. Het is wel ontzettend... uh, emotioneel... taxing. Uh, Ik heb vooral veel in Code of Conduct teams... ook voor Microsoft events gezeten... dan ben je niet alleen maar aanspreekpunt als het fout gaat... maar je zit ook actief in de chat om te kijken dat alles wel goed gaat. En dan dan ben je dus niet meer met een event bezig met... uh, oh, en uh, ik ik ben gezellig aan het uh, moderaten in de chat... en ik gooi er af en toe leuke opmerkingen in en een leuke link in. Maar dan ben je natuurlijk actief naar uh, abuse aan het zoeken... Uh, en dat is, uh, dat is geen leuke taak. Nou
2: ja, en continu kijken of de opmerkingen die geplaatst worden ook verkeerd zouden kunnen worden opgevat en zo. Ja. Ja. Dat, is echt ja. wel, uh, dat is echt een pittige job. Hey, um,
3: ja, en zorgen dat de andere mo- uh, moderatoren, die niet per se code of conduct zijn, uh, niet te heftig op, uh, op uh, uh, dingen reageren of niet te snel berichten uh, verwijderen. Wat sowieso. Uh, ja, dat ze niet uh,
2: te veel scheid zijn, zullen we maar zeggen.
3: Ja, dus dat, uh, ja,
2: het is een. Het is een, uh, het
3: is een taak. Ja,
2: het is een ingewikkeld uh, speelveld.
3: Die je ja, niet al te licht moet
2: bijmaken. Ja. Nou, nee, respect. Hé, hey, Floor, mag ik ook wat vragen over Wenen? Want je hebt uh, voor sector 5 dus in Wenen. Um, ben je actief geweest, laat ik het zo zeggen.
1: Ik wil dat ge- je het even verduidelijkt, Floris, want ik zat echt zo, mag ik je een vraag stellen over Wenen? En dan gaan we, Sjömbroen, waar wil je heen met deze... Ja, waar wil je ja, heen? Nee, nee, ik, ik,
2: ik weet dat ik heel wenen bedoel, of in tranen laten, maar in dit geval bedoel ik uh, in Oostenrijk. Um, ja. Hoe ben je daar terecht gekomen?
3: Uh, en, en zat je daar
2: echt op locatie ook?
3: Ja, ik heb, uh, ik heb acht jaar in Wenen gewoond. Damn, uh, een mooie stad. Ja. Um, nou, uh, hoe kwam ik daar terecht? Ik uh, was afgestudeerd en werkte en ik freelanced uh, voor van alles en nog wat als uh, community manager. Of uh, uh, Toen was het nog, dan uh, nou ben ik mezelf al een beetje aan het eten. Maar toen, was, toen heette het nog Nieuwe, nieuwe Media, mm, uh, ja, ja. die tijd ik me kan herinneren. Um, en toen was ik dus ook Nieuwe Media Consultant. Um, maar ik deed dus heel veel, ook al in uh, community management... Um, en ik werkte freelance voor een bedrijf in Wenen. Mm-hmm. Um, en uh, toen had ze mij gevraagd om een keertje op locatie te komen en het team te leren kennen. Uh, en eigenlijk op de dag dat ik er aankwam, uh, <laughs> werd ik er meteen mee geconfronteerd dat ze een nieuwe baan voor me hadden, um, mm-hmm. maar dat ik daarvoor wel moest verhuizen. Uh, en oh. op dat moment dacht ik: nou ja, ik heb eigenlijk altijd wel in het buitenland willen wonen en werken. En dat uh, misschien een jaartje in Wenen en dan eens weer verder kijken. Um, dus ik heb ja gezegd. Ik heb uh, mijn, uh, uh, mijn flatje in Rotterdam uh, onderverhuurd uh, En ben daarheen gegaan. gegaan uh, en dacht inderdaad een jaar te blijven. En uiteindelijk uh, ben ik toch nog wel wat langer blijven plakken.
2: Vet. Maar het is natuurlijk... Ja, ja Wenen horen we niet zo heel vaak. Dus ik vind, het wel, ik vind het juist wel cool. Had je moeite met het soort Duits dat ze er spreken?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het, uh, toen ik daar... Uh, woonde, toen werd er me wel vaak geora- uh, gevraagd van uit welk deel van Duitsland ik kwam. Mm-hmm. En toen ik, ik heb daarna in, in Berlijn ge- uh, een tijdje gewoond. Dat is uh, uh, bijna een jaar. Um, en uh, toen vroegen ze me daar zo van <lacht> toen, toen zagen ze me daar altijd als Oostenrijker aan. Ja. Dus dat is wel grappig. Dus uh, dat is lekker wel een beetje veranderd. Maar dat merk je wel, broeren. Uh,
2: nou, op school le- leren wij Duits zeg maar. Gewoon, uh. Ja, precies. En, uh, maar je zit dan uh, niet, ...je zit te zuidelijk... ...dat Hoogdeutsch wordt een beetje op neergekeken. Maar, oh zit. Ja, je hebt ja. wat
0: geleerd op school? Nice. Ik kan me daar niks actief van herinneren.
3: Het is grappig, want ik had dus... In, in, ...op school was ik veel beter in Frans. Echt, uh, en Duits lag me helemaal niet. Mm-hmm. Uh, maar toen ben ik toch naar een duitsprekend land gegaan. En nu is het echt omgekeerd. Ik bedoel, ik kan Frans misschien nog wel een beetje verstaan. Uh, en ik weet misschien nog wel uh, de woorden voor het een en ander... maar. Uh, dat is compleet omgekeerd. Uh, mijn zoontje is uh, tweetalig opgevoed. Dus uh, uh, die spreekt Duits en Nederlands. Uh, en uh, volgens hem zelf ook heel goed Engels. Mm-hmm. Ik betwik het mm-hmm. een beetje.
2: Ja, gewoon, gewoon supporten. Okay, <laughs> Dat is Dat een schatje. erg ja, Maar wel cool. vet. Ook tweetalig kindjes opvoeden lijkt me heel ingewikkeld.
3: Ja. Uh, ja, punt. Uh, gelukkig is ook mijn hond is ook Duits <laughs> Oké, okay. dat is vooral oh, met voetbalwedstrijden altijd heel erg interessant als ik mijn hond buiten aan het uitlaten ben en uh, tegen mijn hond in het Duits aan het schreeuwen ben. Uh, dat wordt niet altijd uh, heel, heel erg leuk bekeken.
0: In welke taal denk je doorgaans? Ik vermoed Engels haast.
3: Ja, ik denk ook wel Engels. Want ik, uh, ja.
1: Ho, 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 niet zo snel voorbij is hond. Wat roep je dan zo <laughs> <laughs> naar de hond waar raar van gekeken wordt? Kun je een voorbeeld geven?
3: Nou ja, hij zit. En uh, nou ja, de, kom, ook vooral kom, de naam. Kom hier. Het ja, is misschien een beetje raar, omdat uh, ah. uh, het heet Meuren of Muatje. Uh, en dat betekent wortel, of klein babyworteltje, zeg maar. Maar ja, hier is Meuren natuurlijk wel iets anders.
0: Oh ja. <laughs>
3: ja. ja. <laughs> uh, dus mensen denken ook dat ik niet zo heel erg vriendelijk ben tegen een hond. Maar dat is gewoon hun naam.
0: Ja, maar dat is gewoon omdat... <laughs> ik wou net zeggen omdat Duits nogal agressief kan klinken voor Nederlanders.
1: Nou, als je Duits, zeg maar... Sch- Duits kan... Ik heb ook voorbeelden van... kan de mooiste taal van de wereld zijn. Maar het kan ook zeker uh, heel bits en hard zijn. Ik heb het idee dat dat werkt bij honden. Dat, 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 is, dat, ja. dat, dat, dat stoel ik helemaal nergens op. En is letterlijk nul. In dit geval heb ik net bedacht. Maar ik heb het idee dat als je <laughs> gewoon, gewoon harde en bitse taal tegen een hond... Dat gewoon werkt. Honden reageer gewoon op, op streng.
3: Ik denk dat het talen heel erg met het context te maken. Ik heb nu ook een, uh, drie kippen in de tuin no. en een konijn. En ik merk dat ik dus ook tegen die beesten in het Duits praat. Terwijl mm. ik die gewoon hier zeg maar heb aangeschaft. Dus ik snap niet zo goed waar dat vandaan komt. Maar dat gewoon Duits nu heel erg met een dier verbonden is.
0: Ah,
2: ik, ik zit, Er was een heel stuk over, maar ik weet dus niet meer welke taal het is. Dat uh, uh, politiehonden dus vaak ook een bepaalde taal wordt aangeleerd. Maar ook die die naar de Verenigde Staten gaan bijvoorbeeld. Die die worden heel veel uit Europa gehaald... omdat wij het blijkbaar hier goed kunnen of zo. Ik weet het niet. Maar dan heb je dus ook een... uh, weet ik veel, een politiehond van de... uh, van de de police department in in Boston of zo. Ik roep maar wat. En die roept dan zijn hond... en die roept dan ook iets zit dus in het Duits volgens mij is het... Dat is toch hilarisch? Dan loop je daar en dan (laughs) roept zo'n agent heel hard... Halt! Wat? Ja, dat lijkt me mooi. Maar volgens mij is het ook... Het is een heel heldere taal... Omdat het heel harde klanken heeft. En dat werkt heel goed voor een hond. Dus dat. Hé, hey, maar dankjewel. je um, ik, ik, vind, ik, ik, vind, ik vind Wenen heel leuk. Ik vind het een hele mooie stad. En ik vind het heel tof altijd als er... Uh, uh, als mensen daar een
0: tijdje mogen verblijven. Ja, ik vind het sowieso naar het buitenland verhuizen... Omdat je werk je daar brengt, bijzonder stoer. En dat komt voor mij omdat... De keren dat ik zo'n kans eventueel zou hebben gehad... misschien wel 0,01%, dan was ik nog niet in de fase van mijn leven... dat ik dat ook echt wel wel zou hebben gewild. Terwijl nu kan ik me er wel wat bij voorstellen. Een jaartje, Berlijn, zeker als we nu alles remote doen... zou dat makkelijk hebben gekund dan. uh, Zou dat nu niet kunnen, omdat ik gewoon hier... huisje, boompje, beestje heb inmiddels. En dat vind ik wel echt jammer. Ik, Ik benijd mensen die dat dan wel hebben gedaan op die manier toch ook wel weer of zo.
1: Zo, kan toch gewoon. Je zegt maar, ja. schat, kinderen, papa is volgend jaar weer thuis. Hoppatee. Nou,
0: ik heb wel een andere deal met Mieke. <laughs> ik heb gezegd, uh, meid, uh, Robert-Jan... die woont hopelijk nog maar een jaar in de VS. Daarna komt hij terug. Dus ik moet wel dit jaar een week bij hem op visite. Ik ben daar ja, eigenlijk dat al moet, zeker. paar jaar niet Dus dan moet wel. En, toen ja, we Mieke,
1: ook, en we moeten nog met z'n allen naar een vriend van de show... Bart de Water natuurlijk in Montreal. Juist, die, die natuurlijk in zijn in eentje Shopify... idioot groot aan het
0: maken is momenteel. Dit is allemaal imperative. Alleen... De grap is dat ze had kunnen reageren van... Uh, nee, schat, we moeten dit jaar ook al naar Curaçao... en uh, uh, de lockdown is net voorbij... en ik, uh, we zijn allemaal te druk aan het werk, bla bla Had ze allemaal kunnen zeggen. Maar wat zei ze? Ze zei, dat is goed, maar dan wil ik een weekje naar New York. Ik zo, deal. Gewoon deal. Voordat ze na kon denken over hoe goed dat idee was. En nu wil zij dus met haar zus een week naar New York. Ik let wel op die kinderen... of ik roep uh, de hulp van uh, opa en oma in. Ik weet nog niet hoe ik het fix, maar ik fix dit. Maar dan kan ik in Ralda voor een weekje in Californië. Ik vind het de beste deal sinds ik getrouwd en wel met kinderen thuis op de bank zit... en uh, die kansen normaal gesproken aan mijn neus voorbij <laughs> gaan. Het leven gaat weer ergens op lijken, mensen. Ik heb het overigens even snel opgezocht.
2: Uh, het, is een, uh, het bedrijf heet K9 Group. Uh, die doen dus uh, speciaal met honden. En dat is een Nederlands bedrijf. Dus uh, de honden spreken, uh, begrijpen Nederlands.
0: Ja. Oké, okay, dus je hebt de meidengroep K3... Je hebt de uh, k K-6, K-6. K6. En je ja. hebt de, de hondentraining Training Facility ja, K9. Ik vind het ja. een, uh, een, een bijzonder. Van de die hoek. En ook nog de Band Case Choice.
3: Oh, wow.
1: <laughs> ja. ja, nee, vette shit. Rando ik weet niet hoe het jou zit, maar ik vind het een goed moment voor pauze. Ja,
2: ik denk dat het een goed idee
1: is.
0: leek het mij een mooi moment om een moment te pakken voor de sponsor van deze show. En dat is deze week ook weer Readly. En dat is de tweede keer dat we het erover hebben. En het is eigenlijk best wel bizar dat ik een heel mooi Readly abonnementje heb om mee te testen. Toen dacht ik, laat ik eens mijn favoriete magazines en tijdschriften en kranten gaan lezen. Maar mijn iPad is dus stuk. De oplaadpoort van die iPad is gesneuveld. Dus ik heb hem nu opgestuurd voor reparatie en dan ben je een paar weken kwijt. En zat ik echt zo van, ja, fuck. Moet ik nu op mijn telefoon een beetje tijdschriften gaan zitten lezen. Dat is ook weer niet echt een ding. En dus nu heb je ze geprint, allemaal? Allemaal geprint. Gewoon stuk voor stuk. Mijn printer dag en nacht aan het werk zit. Nee, dat niet. Toch wel maar in maar, kleur um, en klossie en zo. <laughs> dat je er echt gewoon een, een drukkerij van bouwt. En dat je dat. Nee, ik weet niet. Ja, maar ik denk, ga vooral verder. Ik denk, Samhoud dat dat niet de bedoeling is, Floris. Nee. <laughs> het is ook helemaal niet milieuvriendelijk, Floris. Het is heel ja. milieuvriendelijk om dat op je iPad te doen. Maar ik kreeg het wel voor elkaar op mijn laptop. En dan denk je Randal, je gaat toch geen tijdschriften lezen op je laptop? Nou, dat werkt best aardig. Gewoon een ding op schoot. klepje open, bied je kijken. Als je kan Netflix, dan kun je ook een tijdschrift lezen. Ik, uh, ik vond dat wel goed werken. Hoe gaat jouw reis, Jo? Ik zit letterlijk eigenlijk nooit op iets
1: anders te lezen dan mijn laptop. En dat komt om de simpele reden dat mijn iPad leeg is. En dat is een onoverkomelijk probleem. Dus ja. uh, ik en nou ja, goed, dan heb ik zoiets van: ik wil even snel wat lezen. Bijvoorbeeld, hè, we zitten natuurlijk nu met ons neus allemaal, ik iets meer dan jullie waarschijnlijk midden in het EK. Nou ja, en als je dan een beetje in de lijst gaat scrollen van het aanbod in, in Ridley, dan kom je de VI tegen, hè? de Op naar Wembley special die ze hebben gemaakt. Elf Voetbal heeft natuurlijk een Oranje special gemaakt. En als je kinderen hebt, dan heb je, uh, waar had ik hem nou, ik scrollde net voorbij. Ja, het, het blad, dat heet Panna, daar staat onze EK-leeuwen en daar ja, staat tieners bij. Ik vind het Vrij kiddy geschreven. Maar goed, leuk voor de wat, wat jongere lezers. Kunnen ook even iets over het EK lezen. Nou ja, goed. Mocht voetbal nou niet je ding zijn, staat er ook superveel in. Over de aankomende Tour de France bijvoorbeeld. Uh, dus uh, de sportzomer, daar zit je ook zeker mee gerand uh, hier. En, en ja, Randal, ik zei het al. Ik, ik lees het juist vooral op mijn laptop. Vooral, hè, dan heb ik bijvoorbeeld even pauze. En dan zit ik bijvoorbeeld even wat te eten of zo. En ja, dan heb ik niet genoeg pauze... om echt een Netflix-serie aan te zetten. Want na tien minuten heb ik mijn brood op... en dan ga ik gewoon weer meestal weer aan het werk. Maar ja, even, gewoon even wat, wat een magazine aanklikken... en een beetje doorbladeren is dus op je laptop. gaat hartstikke snel. En gaat, I dare say, sneller dan op je telefoon... of een, of een, of een, of een, of een tablet. Dus uh, nee, ik vind dat juist wel... Uh, mijn, to, mijn go-to manier eigenlijk om te lezen.
0: Maar is het wel een gezonde manier van een pauze? Kom op. Tien minuten alles naar binnen schuiven... en dan een beetje... Op je laptop kruipen. Ja, een ja, beetje, beetje lezen over het Nederlands hoofd dan zo. Dat vind ik
1: heel erg Ja, oké. Okay, voor jou is dat rust. Ja, kijk. Als je het gezond wil maken, kan ook. Maar dat ik de menshelden bij moet pakken. Maar dan staat één of andere... Er <laughs> staat een of andere dude me aan te kijken met... Er staat six-pack channels, maar ik, tek, ik, ik tel zeker 22 blokjes op zijn buik. Die, die gasten, dus, hè? Ja, dat, dat, dat ontmoedigt.
0: Oh, mijn god. Als je erop klikt ook, dan krijg je dat uh, schaatsduo. Hoe heet die? Uh, Koen en, uh, en, en, en Jutta. Uh, die kunnen er allebei wat van, hoor. Ja, niet, mijn ik... ogen gaan dan toch naar Jutta. Ah, het is
1: ook, als je dan op Mensen... Eventjes even het systeem van Ridley, als je erop klikt... en je klikt op Mensenheld... zie je dus ook, in eerste instantie... meteen de vorige nummers. Dus dan krijg je meteen een heel... Een, oh, daar had je het over. Koen, Koen en Jutta inderdaad. Hmm. Dus dan krijg je al, daarnaast ook Aquaman, weet je wel. Jason Momoa, oh, die, die er ook bij staat. Ja, ja, dat is gewoon, ook een specimen. Ja, maar deze, ik man. vind dat Mensenheld hier vals speelt. Want die is gewoon geboren als god. Hoe moet je, daar, mm-hmm. hoe moet je daarmee concurreren? Ja,
0: die is niet eens gecast. Die was gewoon, die rol had hij ja. al. Daarom. Moest ze hem alleen nog even op leeftijd krijgen.
1: Method acting.
0: <laughs> nog niet eens. Het is gewoon... Het universum stond op een rij voor hem. Ja. Nou, voor iedereen die Readly een maand... gratis uit wil proberen, dat kan. Ga naar readly.nl slash mnot. Hey Boris. Ja. ja, dat ben ik. Hou jij een beetje bezig met de
2: E3? Uh, nou, nou, weet je wat ik allemaal mee heb gekregen van de E3? Alles wat ik van Jur heb gehoord.
3: Niks dus. Wij hebben het er
2: nog niet over gehad, dus ik wil het eigenlijk wel weten nu. Dus, uh, hey, sorry. Hey, uh, wacht, dit is het slechtste bruggetje ooit. Die komt hey Jur.
1: Jur. Nee, ik wil dus, niet. Uh, dus we gaan het hebben over de E3, vertel eens. Ik voel me misbruikt voor mijn E3-knowledge. <laughs> Randa is voor mijn content en ik ben voor jou gewoon E3-knowledge. Dat is, dat is gewoon wat hier aan de hand is. Nee, ja, de E3. Maar ik hou uh, echt wel heel erg veel van je. De E3 je. is natuurlijk de jaarlijkse uh, GameBeurs. Uh, normaal gesproken in uh, Los Angeles, waar ik uh, sinds 2004 elk jaar naartoe ben gegaan. Op twee jaar na. Maar goed, door de coronacrisis vorig jaar en dit jaar uh, geen fysieke editie. Uh, vorig jaar betekende dat dat er ook eigenlijk nauwelijks iets gedaan werd. Waar deel wat livestreams, maar niet veel. Dit jaar hebben alle veel grote uh, uitgevers van games het moment toch wel aangegrepen om even. Um, ja, ja persconferentie kan je het niet noemen. Het is meer een soort van showreel... waar ze dan allerlei trailers laten zien. Gameplaybeelden laten zien. Uh, developers aan het woord laten. En dan dus eh, naar hun communities, hun fans... Uh, de, de, ja, de, de, het nieuws uh, verkondigen, om het zo even te zeggen. En er zaten best wel heel wat leuke dingen bij. Um, ik ga even een heel heel kort doorheen. En nou, laat ik maar gewoon beginnen bij de enige game waarvan ik zeker weet dat ik in dit gezelschap uh, meeval ga krijgen. Want de, wij nemen dit uh, met de dus op tafel, dat weten de meeste mensen wel, op dinsdagavond op. En kort voor ons, uh, ons voorprogramma, zo u wilt, was de Nintendo-conferentie. Uh, en daar heeft Nintendo in-game beelden gezi- uh, laten zien van de opvolger van Zelda Breath of the Wild. Nou, in de volksmond Breath of the Wild 2. De titel is officieel niet bekend. Uh, er stond een jaar Hoezo bij. noemen ze
0: dat zo? Ze noemen het ook echt de
1: sequel to Breath of the Wild. Ja, maar niet 2 kan ook steeds een andere subtitel worden bijvoorbeeld the breath, breath of the wild second breath I don't know weet ik veel out of breath weet ik het maar het, het, het kan, <laughs> het kan nog alle kanten op
0: breathless breathless of the wild <laughs> <Ja>. <laughs> breath, nou, wat die dus hebben gedaan of the calm. volgens mij wat die volgens mij hebben gedaan is die hebben gewoon gedacht ja we hebben nu een, een engine waar zo veel jaren aan ja. is gewerkt we hebben uh, zoveel tijd besteed aan een zo grote wereld dit willen we niet ...compleet weggooien, dus we maken het een versie 2. En mijn indruk is dat ze Skyward Sworders gingen re-releasen. En dat ze toen dachten, oh man, dat is toch eigenlijk wel een ondergewaardeerde game. Laten we hier ook gewoon luchteilanden gaan maken. Want dan voegen we gewoon twee Zelda's die ooit hebben bestaan samen... ...en hebben we een nieuwe Zelda. Dus incidenteel exact wat ik wil uit een Zelda. Dus ik ben helemaal blij. Ja, dat blaad.
1: zou zo maar kunnen. Nou goed, dit waren de eerste gameplaybeelden, of in ieder geval leek erop. En uh, in 2022 komt die uit. Uh, verder, uh, wat nog wel leuk is om te noemen... Uh, Ubisoft heeft de eerste beelden van een nieuwe Avatar-game laten zien. Zag er heel cool uit, maar was waarschijnlijk geen gameplay. Dus dat we even afwachten. Uh, Square Enix komt met een Guardians of the Galaxy game... Guardians of the Galaxy game. Dat is lekker om uit te spreken. Echt lekker, maar dat Hadden, natuurlijk, vet. hadden we natuurlijk al uh, de Marvel Avengers uh, game uh, afgelopen jaar. Viel een klein beetje tegen. Uh, wat voor heel veel mainstream fans uh, ook lastig is, is dat het niet de uh, helden zijn die je kent uit de films. Het zijn uh, games die gemaakt zijn op basis van de comics. Dus dat betekent dat uh, alle helden er niet, nou, niet, niet uitzien zoals de acteurs die, uh, die je kent. En dat is ja, toch best wel een lastige uh, uh, lastig ja. woorden om te nemen. Uh, Guardians of the Galaxy wordt een singleplayer game. Je speelt uh, primair als Star-Lord. En nee, goed, je gaat met de Guardians samen dan allerlei uh, avonturen beleven. Uh, EA onthulde uh, tijdens de show van Xbox uh, Battlefield 2042. Heel spectaculair. 108, uh, gevechten online voor 128 spelers. In ieder geval op de nieuwe consoles en op PC. Uh, zag super vet uit. Ik hoop dat ik hem binnenkort een keer te spelen krijg. Maar uh, dat is in ieder geval nog niet gebeurd. En uh, verder bij Microsoft nog wel een heel aantal andere dingen. Microsoft uh, is een aantal jaar geleden uh, begonnen... Met met het kopen van een heleboel uh, studio's... Microsoft, Xbox moet ik natuurlijk zeggen... He, aangezien we een heel ander deel van... van uh, waar Floor natuurlijk bekend is met een heel ander deel van Microsoft. Dit is natuurlijk de Xbox-divisie. Die zijn heel veel studio's gaan kopen. Uh, daar zien we nu steeds meer en meer de producten van komen. Een hele waslijst aan games uh, die eraan zitten te komen. Met toch wel twee oudgediende titels eigenlijk... die een beetje blikvanger waren. De eerste, Forza Horizon 5. Uh, publiekslieveling, uh, Gamer waarin je vrij ongedwongen rond kan racen. Het liefst met je vrienden. En dit keer kun je dat doen in Mexico. Uh, allerlei delen van Mexico zitten erin. Dus jungle, strandgebieden en ook een heuse... Het zag er super vet uit. Ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat is als we hem zelf kunnen spelen. Want wat we op zo'n show zien, ziet er vaak net even wat gelikter en opgepoetster uit... dan wat we daadwerkelijk kunnen spelen. Uh, en de ander is uh, ja, Halo... Toch weer Halo, Halo Infinite uh, komt er aan en ze maakte bekend dat de single, sorry, de multiplayer van Halo uh, gratis speelbaar gaat zijn. Um, ja, daar zit vast wel een verdienmodel achter, want Microsoft is niet helemaal gek. Maar uh, hoe dat gaan gaat werken uh, met battle passes en, uh, en 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 wat je dan eventueel uh, of betalen met je data, I don't know. Maar uh, daar komt vast iets leuks voor. Maar goed, in ieder geval uh, in, heb, je ge- in begin- heb je het
0: gemist. Halo, ben je een van die mensen die? Die nee, dus nee
1: echt totaal ja? niet. Ik heb um, Halo... Uh, ik moet heel zeggen, ik was nooit back in the day... Nou, Halo 2. Halo 2. Toen was ik echt wel... Hey, ik denk ook dat de meeste mensen daarmee eens zullen zijn... dat Halo 2 wel een beetje de piek was van, uh, van de populariteit van Halo. Um, daarna steeds minder geworden. ods vond ik nog wel vet. Maar uh, gemist is een groot woord. En uh, toen vorig jaar de beelden gelekt waren... die zwaar bekritiseerd werden, omdat ze gewoon heel lelijk waren had ik eigenlijk zoiets van... nou misschien, misschien is het dan een heel klein beetje klaar met Halo. Het waren natuurlijk gelekte beelden... die helemaal niet bedoeld waren voor... voor kijk, uh, he, heel kort zijspoortje uh, games worden niet gemaakt in de kwaliteit... dat we ze uiteindelijk zien. Games worden gemaakt daarna mooi gemaakt, zeg maar. Het dat, dat hele opmaakproces, het polish komt helemaal aan het einde. Dus ja, als er dingen uitlekken van ontwikkelaars... die gewoon work in progress zijn... dan zijn ze over het algemeen lelijk... omdat dat gewoon makkelijker werkt. Anders moeten al die ontwikkelaars de hele tijd... ja, die hoogwaardige beelden gaan lopen verwerken. Maar Terwijl ze mooi zijn, dat is helemaal niet handig. Dus ja. zo maak je geen game. Dus dat is op zich wel logisch. Nee, maar uh, niet gemist. Toch wel weer blij dat er uh, eentje aan zit te komen... die, ja, vrij vroeg om dat nu al te zeggen... maar die toch wel redelijk goed lijkt te gaan worden...
2: Ja, nou, ik vind het ook wel vet. Ik vind Halo wel vet.
1: Nou, dit was mijn spreekbeurt.
0: Uh, tot volgend jaar. Ja, oké. Okay, dankjewel. Zijn er nog vragen? Nou, ik vraag me af of uh, Floro gamet.
3: Legt Halo ook eieren? Nee. Dat is Een beetje een spreekbeurtvraag, toch?
0: Wat? Oh, nee? Ja, een spreekbeurtje. Ja. Nee, mijn nee, uh.
1: Ik probeer echt met een snijdige remark te komen, maar ik heb niks. Met nee, nee. Hmm, nee. <laughs> Sorry. Nee, we gaan, uh, we gaan, uh,
0: we gaan <laughs> gewoon naar de vragen. Um, Floor, ja. het is voor ons goed gebruik dat iedereen in deze call vragen mag verzinnen. En als de tijd het toelaat en het gaat een beetje lekker, dan hebben we er allemaal misschien straks wel twee gedaan. Dat betekent dat jij zelf ook vragen mag uitzoeken. En die mag je aan jezelf stellen. Maar als je denkt, nou, nah, potverdorie, die stel ik juist aan de mensen om me heen, dan is dat ook nog een mogelijkheid.
3: Oké. Okay.
0: Ik ga heel flauw doen, Floor. De, de eerste vraag is er een van mezelf en die houdt me echt al jaren bezig. En ik heb het aan een lerares Duits gevraagd. Die wist het niet. En nu ga <laughs> ik het wie? aan jou doen. Oh, nee. hoe, hoe zou je het volgende zeggen in het Duits? Welkom bij mijn Nerds om tafel.
3: Uh, ja. En het is vooral interessant, omdat uh, in Duits heb je natuurlijk ook heel erg dat gegenderde, Dus ik zou meteen, hmm. ik ga ik meteen bedenken dat je dan nerdinnen en dan I mijn hoofdletter moet schrijven, want dan spreek je en mannen en vrouwen aan. Wil je komen bij Noordin is Nerdin,
0: is, is, kan het Duitser daar wat mee?
3: Ja, want Noordinden is, is dan... Ja, dat, kan, daar, dat, dat zegt ze ook. Zeker.
0: Nerdigen. Neur, nur, de, 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 zij, zij die zichzelf nerd voelen.
3: Ja joh. Want,
2: ja, dat is mooi. ongeveer de vertaling dan, toch? Ja. Maar goed, het is nice. een valletje.
0: We gaan het voortaan nerd noemen. Mooi. Zijn we daar toch over uit, of niet? Was dat het? Of moet het nerd doen? Wie wil de volgende vraag? Het mag van mij ook met de klok mee zijn. Het kan ook tegen ja. de klok in. Maar jouw Floris klok is, is uh, heel anders is er dan de mijne. Oh,
2: dat is mooi. Ik wil zeggen, jouw klok is heel anders dan de mijne. Dus ik ga gewoon beginnen en je moet gewoon niet zeuren. Uh, Foli vraagt. Um, ik zie een tatoeage op haar arm. Wat is dat?
3: Eh, uh, deze?
2: Ja, ik, ik zie jou in 32 bij 32 dat pixels, was hem, ja. dus dat zou kunnen. Dat, dat
3: was hem. Ja. Oh, die, die, die is denk ik van mijn profielfoto, daar was die in te zien. Uh, dat is een soort guldesnede en uh, daarom uh, vond ik hem wel gaaf. Ik heb uh, zelf de kunstacademie gedaan. Uh, ik zit nogal onder de tatoeages en uh, onder andere ook een vendiagram uh, met de kleurencirkel op mijn, uh, op mijn rug... Uh, en die heb ik laten zetten samen met uh, mijn beste vriend, uh, met wie ik samen ben uh, afgestudeerd aan de kunstacademie. Um, dus ik heb hem op mijn rug hem op zijn uh, borstje hier zitten. Uh, ik heb ook nog allemaal letters voor Rotterdam en Wenen. En uh, ik heb nog het een en ander elders op het lichaam zitten. <lacht> uh, en ik zit ontzettend te wachten, want ik heb samen met mijn uh, vriendinnetje Rijten van Rijswijk, die ook uh, Amsterdam, uh, Ruby. Uh, Meetup-organizer is uh, en sowieso met wie ik ontzettend veel events en workshops en uh, praatjes samen doe, um, hebben wij een, uh, een rubietje laten ontwerpen uh, door een uh, tatoeageartiest um, en zij heeft hem al kunnen laten zetten want bij haar zit hij om de hoek. Uh, maar toen begon eigenlijk net alles zeg maar in lockdown te, mm. uh, te komen. En ik ben ook gewoon niet naar de kapper geweest. Deze hele periode niet. Omdat ik zoiets heb van: ik wil gewoon het risico niet nemen. Dus hetzelfde geldt eigenlijk voor de tatoeage. Dus ik zit heel erg te wachten tot ik mijn tweede vaccinatie binnen heb. En dan uh, uh, komt die er ook aan. Uh, en dan hebben we allebei hem op onze arm zitten. En dus als wij naast elkaar gaan staan, dan staan ze naast elkaar. Nou, hartstikke leuk. Ja. Denk ik. Ik vind het.
2: Ja. Ik, ik, ik hoop dat het wat moois is geworden. Ik vind persoonlijk het Ruby on Rails logo namelijk niet fantastisch mooi.
3: Uh, nee, dat is ook zeker weet niet het Ruby on Rails logo. Die vind ik ook een beetje knullig. Uh, maar het is echt een beetje een gestileerd uh, diamantje eigenlijk. Uh, een Robijnje. Met, uh, met pun- helemaal met puntjes wordt hij gezet. Dus het is nog best wel een, uh, een werkje.
2: Nice. Dat
0: heeft me altijd okay. tegengehouden. Ik heb zo'n idee van als je de eerste tattoo zet, dan heb je dat. Stempel van mensen met tattoos al op je. En dan kun je niet meer terug. Wat is dat stempel? Ja, daar heb je me. Weet je, ik heb de onderbewuste associatie dat tatoeages ordinair zijn. En ik krijg dat gewoon niet goed van me afgeschud. Ja, ja. Ik heb
3: wel altijd uh, heel bewust uh, op, een, op plekken gelaten die ik in principe zou kunnen bedekken. Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar, zich daar inderdaad niet b- prettig bij voelen. En die hoef ik niet per se uh, uh, daarmee te confronteren. Dat was vooral ook toen mijn opa en oma nog leefden. Wilde mm. Ik wilde dat ik naar mijn opa en oma kon gaan met gewoon... Mm. maar maal of wat dan ook. Mm. Uh, en dat ze dat niet per se moeten ja. Want die hadden zeker dat soort, uh, dat soort opvattingen. Uh, en ik ben op zich al een uitgesproken persoon. En ik was ook al een uitgesproken tiener.
0: Ja, ja. <laughs> dus
3: dat was genoeg, zeg maar.
0: Ik vind het ook wel jammer hoor. Want er zijn echt hele mooie tatoeages. En ook zeker uh, in combinatie met de mensen die erbij horen. Uh, nou goed, kijk, er bestaan ook ordinaire tatoeages laten maar... ik er zijn. Oké. In mijn agenda zou Jurian nu aan de beurt zijn voor de volgende vraag.
1: De jouw totaal niet bekende Cyberkarmoes vraagt: Wat is je favoriete marvel karakter?
3: Uh, ik bedoel, Scarlet Witch. Is dat een vraag? <lacht> ja. ja. Je...
2: Blijkbaar is het wel een vraag.
3: Ja, het is een vraag.
2: <laughs>
0: ik ben nee, benieuwd, vanwege we... het. Vanwege het innerlijke conflict of de power? Ik bedoel, dan kun je Captain America of uh, Captain Marvel nog kiezen.
3: Ja, ik weet niet. Hoe hoe zeggen we dit in het Nederlands? De telekinetisch, zeggen we dat? Ja, ja, ja. Is natuurlijk wel gaaf.
0: Ja.
1: Ja. Echt serieus. Maar dan zou Doctor Strange natuurlijk ook wel... Nou, die heeft niet de de telekinese. Maar dat komt wel... heeft wel een beetje dat vergelijkbare... Vergelijkbare powers... Ook niet, ook niet heel toevallig natuurlijk dat uh, Scarlet Witch in Doctor Strange 2 straks zit, volgens mij.
0: Ja, maar Scarlet Witch heeft er meer voor moeten opofferen. En die heeft ook een meer tegen wil en dank-achtige rol, terwijl uh, Doctor Strange wou het daadwerkelijk wel graag.
3: Zie je, en tegen, dat, tegen wil en dank, vind je dat niet... Uh... Ja, ik vind het mooi. ja ik vind schot in de roos.
0: Ja nee. ja, nee, dit is helemaal logisch. Um, heb je zelf een mooie vraag gezien? Of... Uh...
3: Ja, ik weet wel een hele leuke vraag. Maar die wil ik van jullie allemaal ook weten.
0: Oh, cool. Ik doe wel mee.
3: Graag. Ah, dank je. Dank je voor de coöperatie. Uh, favoriete dino.
2: Van wie is die? Van,
0: die van is Jorik.
2: Het? Van Jorik. Ik weet het. Uh, je bent eerst zelf.
0: Ik ben eerst zelf. Ja, hoezo? Zij, zij, zij bepaalt de regels. Dat was ja, maar vraag.
2: als ik hem dan noem, dan, dan hoeft zij niet te zeggen, oh, ik ook. Ja, maar dat is haar voordeel. Ja, Jurk,
1: ga maar. Ik ga wel eerst. Mart
3: Oh,
2: dat is jammer
1: ik wou Maarten van Rossum zeggen
2: maar dat is nou niet meer grappig
3: Goed.
2: Ja, nee oké okay. een uh, pterodactyl nou
3: dat echt waar? ik waar dus die had eerder. ik ook af.
1: no shit ja ik ook en dus dat kan dat vertellen. Komt...
2: Om... staat ook al echt waar? in de po...
1: in de Pokemon rap heb je dus aerodactyl oh. en daarom vergeet ik dus dat
0: die komt mm. duidelijk afgeleid van pterodactyl ja, dus maar ik heb is... ook zo'n dat... reden ja, ik heb ook zo'n reden bij mij is het van Pterodactylus kan vliegen in de lucht en hij jaagt de dino babies soms ook op de vlucht. dino nee. babies plaagt hij voor de lol Dino-baby's staan op hol.
3: Echt niet gezien is dat een vliegend reptiel en geen dinosaurus.
0: A burn. Hij zit in de dino-baby's. Come on, back me ja. up here. Rondel, Rondel, zoals de
1: asteroiden zei, tegen alle dinosaurussen. Burn. Ja. <laughs> um,
3: ik ben hier heel serieus in, want mijn zoontje is heel erg gek van dinosaurussen. En die kan ook al die hele moeilijke woorden uitspreken. En je moet altijd heel erg lachen als ik hem aan het voorlezen ben... en het woord er niet helemaal makkelijk uit krijgt. Dan zegt hij, mam... En dan gaat hij het -hmm. goed. Dus als ik zeg dat een theodactylis een dinosaurier is... dan krijg ik heel veel rollende ogen.
1: Want dat is het ook niet. Nee. Ik heb echt geen flauw idee, maar als jij het zegt... Oké, okay, ja, maar wacht even, je keurde Marksmeets wel goed, Floor. Ja,
0: dus Beetje lijn maar dat is
1: duidelijk <laughs> okay. een... Maar wacht,
2: dus de, 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 mijn, mijn vorige keuze werd niet goedgekeurd, dus dan moet ik een nieuwe kiezen. Oh, Oké, okay. dit kan ik niet uitspreken, dus daar zit mijn eerste grote probleem. Een die Pachycephalosaurus.
3: Pachycephalosaurus, hartstikke leuk. Dat vind ik een goede keuze.
2: Ja, die heeft een soort helm, ik vind het echt vet.
3: Ja, ja, die of andere, die hebben Vistje. ook geen
0: idee, natuurlijk.
3: Ik, ik word hier ook heel enthousiast van, hè, zie je, hè? Cool,
0: nou ja, ja.
3: Die helm hebben ze waarschijnlijk niet echt gebruikt voor het vechten, want ze hebben een keer die schedel onderzocht, en die is gewoon niet hard genoeg dat ze echt tegen elkaar hebben kunnen rammen.
0: Flores? Dus... Dan had je altijd een winnaar, elk gevecht, Flores. direct.
3: Dat is waar, hebben ja. Heb
1: jij gegoogeld op Coolest Dinosaurs? Ja, wat wat op namelijk? Die ah, staat z- d- <laughs> namelijk bovenaan dan. Nee, 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 die staat niet bovenaan. Oh, bij mij wel.
2: Oh, Nee, letterlijk De Apatosaurus staat bovenaan. Nee, maar ik zocht zocht een. Ja, ja, ik kon ook wel een Triceratops zeggen of zo. Maar deze had ik wel eens eerder. Nou, en deze had ik al eens eerder een stukje over gezien. Omdat hij dus, hij heeft een soort van helm en er zitten een soort bolletjes omheen. Dat lijken een soort tanden, maar dat zijn het niet echt. En ik vond het gewoon heel cool. En ze schijnen heel snel te zijn. Een
0: soort wandelende butplug dat beest. Ja, Uh, ja. Ik, uh, ik distancieer me van die uitspraak. Groot gelijk. Dit is ik is eigenlijk ook.
1: <laughs> Sorry, ik, zie nu, ik, zie nu, ik zit dus nu eens dinosaurus op te zoeken online. En ik zie, ik zie er nou toch voorbij komen. Mijn god, wat een mislukte kip is dit dan, jongens. De Raptor. Zegt dat je iets?
3: Ja, zeker weten. En je hebt hm? ook de microraptor. En uh, nee, de raptors hebben waarschijnlijk van die veren. Dus ja, dat is inderdaad... Uh... Ja,
1: maar dit is echt een mislukte kip gewoon. Ja. Hey, Met wel hele grote knauwen. Misschien een extra, extra goed gelukte kip.
3: kip is hartstikke leuk.
1: Of de zona Therizona. Nee, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Gippen hartstikke leuk, maar deze hey,
0: Nu ik toch uh, gedwongen ben om uh, een nieuw antwoord te geven dat wel uh, telt als dinosaurus. Um, ik ga nu voor Platvoet en zijn vriendjes. <laughs> eens, helemaal eens. Gaan wij zeggen dat dat geen dinosaurus is. Okay. <laughs> de Cosmos, uh. Cosmos
1: Ceratops, ook eentje. <laughs> Lekker de Cosmo leest met elkaar. Oh, meid. Je stekels. Fantastisch.
3: Nou goed.
2: Fijn. Oh, maar ik baal wel dat de pterodactylus dus geen, uh, geen dino is. Ja, Oké, okay, ik, uh, ik ga ons... Dus,
3: uh, nee, maar Floor, je, ja. je
2: hebt zelf nog geen antwoord gegeven. Precies.
3: Ik heb dit oh, heel, druk, ik ja. heel vaak moeten spelen met mijn zoontje. En dan wordt er ook gevraagd, wat is je favoriete planteneter? En wat is je favoriete vleeseter? Want dat is belangrijk. Dat zijn, ja, toch? Ja. Favoriete planteneter is de stegosaurus, Absoluut. Super interessant. Wist je dat? Oké, okay, nee, ik ga nu verder. Stegosaurus. En nee, de... hey, nu wil ik weten. Ja, ik weet ik, 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 ik je leuk. Maar je het interessant, ja. weet je? Kom maar. Okay, Deze die Stegosaurus is definitely niet hard genoeg om zich echt mee te kunnen verdedigen, behalve die stekels op zijn staart, zeg maar die vier punten, volgens mij. Is ja. Vier. Uh, maar die andere, die uh, die was, ja, dat was eigenlijk een soort van een klein beenplaatje met, met aders erover. Dus dat is gewoon een st- voor, voor voor een T-rex zou dat gewoon een snack zijn geweest. Anyway. Uh, Stegosaurus En dan uh, als vleeseter. Ja, ik vind natuurlijk een raptor gewoon wel heel erg leuk. Want die zien inderdaad wel heel bijzonder uit. En zijn ontzettend snel. Uh, en hebben die uh, een soort van enge teenagel. Zeg maar. Dat mm-hmm. uh, ziet bij mensen. Een klauwachtige ding. Die ja. aan hebben en dat je denkt, had dat niet gedaan. Uh, die. Of uh, de spinosaurus. Die is ook toch ook wel heel erg tof.
2: Spino. Ik, moet hem even, ik ga
1: hem even. Uh... Ik even googlen.
3: Spino. Die is met dat rugzeil. Zeg maar.
1: Oh ja, ja. Die had ik vroeger in mijn, in mijn uh, doos met allemaal dieren en dino's. Die, die, die had ik vroeger. Deze had ik vroeger. Ja, ik vind die steeg
2: al wel cool met die soort van uh, zuiltjes op zijn rug, zeg maar. Ja, ja.
3: Ze denken dus dat ze daarmee misschien wel warmte gereguleerd hebben, omdat er een heel veel adertjes overheen liepen. Nou. Hmm. Er is een leuke podcast als hot tip. Ja.
2: Ja, breng hem gelijk in. Hoe hoef je hem zo meteen ja, aan te ja, geven. Ga. Ga. Deze
3: vragen zie ik meteen. Want, ja. uh, Dino kraast. En het is een Nederlandstalige podcast over Dino uh, En is echt ontzettend leuk.
0: Nice. Ik vind het helemaal mooi. Volgende vraag uh, die ik op de call had. Gaat ons weer rechtstreeks terugbrengen naar Woketown. Die is namelijk van Alex Schoonkind. Hij zegt... Vanwaarde, I don't need your two cents. I got my own in je Twitter-bio.
3: omdat je niet wil weten hoe vaak er iemand in mijn DM's slipt om mij uh, zijn, want het is altijd een hij, uh, mening te geven over het een of ander. En dat vaak begint met just to sense, but, en dan het verhaal komt. -hmm. uh, I'm not a
0: racist, but.
3: (laughs) (laughs) Zoiets. Uh, en ik daar op een gegeven moment zo moe van word... dat ik uh, um, met deze reactie, uh, de- deze reactie uh, heb geplaatst. Ga gaan uh, me niet vertellen
0: dat het helpt. Deze mensen laten zich daar niet door tegenhouden.
3: Oh nee, die of? laten zich überhaupt niet door. Nee. Dus
0: nee, okay. überhaupt
3: niks. Uh, maar ik vond hem al leuk en ik dacht... die zet ik in mijn, uh, mijn bier. Maar dan gaan
0: ze met je in discussie... want die denken van... hé, hey, deze...
3: Ja, ik doe, ik doe meestal niet met een discussie mee. Het heeft gewoon geen zin. En uh, je merkt wel heel snel of iemand uh, geïnteresseer, echt geïnteresseerd is in zeg maar, uit te vinden waar onze meningen soort van bij elkaar komen. Of hoe we mm. tot een soort van. Uh, of dat ze echt oprecht willen weten waarom ik iets zeg. Of waarom, uh, uh, waarom ik vind dat iets niet kan of wel kan. Uh, of wanneer ze gewoon echt gewoon heel graag hun eigen mening kwijt willen en that's it.
0: Waarom zijn mensen zo? Altijd als ik denk, we gaan de goede kant op, dan komen er weer twintig anekdotes zoals dit. En dan denk ik, fucking vermoeiend.
2: Oh, dan moet je in ieder geval niet de tips die ik zo meteen heb gaan volgen.
0: Oké. Okay. Wat dacht je van een vraag stellen dan?
2: Uh, ja, daar heb ik er wel eentje van op het oog. Ik heb er zelfs twee, dus ik moet nu even snel gaan kiezen. <lacht> uh, ik ga toch die van Hassie vragen. Goeie. Uh, Nassie of Bami?
0: Babi. Echt?
3: Ja, echt. Want, en dat is echt dat is wel... Het is wel een goede vraag trouwens. Maar ik zeg uh, gut reaction Bami. Omdat het, mijn moeder vroeger altijd uh, nasi maakte. En dat het één keer in de week gegeten moest worden. Uh, mm. uh, en dat heeft ze misschien een beetje tegengemaakt. Oh, mijn arme moeder. Ze kan best goed koken. Helemaal prima. Niks neemt
0: aan mijn moeder, maar het was gewoon niet Ja, te... nee. nee
3: ja. Dat, was gewoon, dat was gewoon te veel. Uh, ja.
0: Abami is ook wel lekkerder, maar Nassi is denk ik wel gezonder, in principe.
1: Het denk ik echt heel veel, hoor.
0: Nou ja, één is een calorieënbom en de andere is gewoon rijst. Oh, vandaar dat je zo dik ben. Ja, Floris, dat is exact de reden. Ja, oké. Okay. Nou, morgen zien Jurian vraag.
1: Bas, die vraagt, wat is het meest belachelijke, slash grappige, slash bizarre dat je... Heb meegemaakt bij de coworking space?
3: <laughs> uh, dat is een grappige vraag, want uh, ik heb laatst met iemand uh, daarover gehad, omdat die van plan was om een coworking space voor zeg maar, een specifieke industrie op te zetten in Amsterdam. Uh, en uh, ik was met hem eventjes op or- georganiseerd en ik zoiets had van: hé, hey, ik heb vier jaar lang <laughs> een coworking space gehad. Laat me je eens vertellen hoe raar mensen zijn. Nou. Mm. Hoe raar mensen zijn, is, uh, het is als ze in coworking space komen. En vooral als ze voor een event komen. Niet per se daar een, 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 een tafeltje huren om hun uh, ding te doen. Maar als ze voor, voor een event komen. Uh, het is niet hun huis. Uh, en dus denken ze. Op de ene manier zijn alle zeg maar, lessen die wij als mensen hebben geleerd. over waar je je behoefte doet. Uh, opeens uit het raam. Uh, dus de plekken waar wij uh, menselijke. Uh, uitwerpselen uitwerpselen hebben gevonden Uh, ja zeg maar buiten de wc om
2: uh, bijzonder creatief
3: ja, heel creatief Hmm. we hebben ook al een keertje bijvoorbeeld namelijk uh, als als een van de plekjes uh, de uh, de brandgang uh, daar daar was een een rolletje geplaatst in het midden
0: wat, ik ben jaren schoonmaker geweest, dus ik weet hoe creatief men kan gaan maar dat was altijd nog wel, zeg maar, in een straal rond de wc. En dit is wel een ding. Jezus. We
3: hebben ook een keer een, een koppel dat uh, uh, onze vergaderingsruimte wel eens wilde gebruiken als. Uh, hè. Uh, in begin in, in hun role-playing uh, ideeën. Dat, uh, ik dat snap de, ik. Vonden om uh, zich daar volledig uit te kleden.
0: Ja, ik wil het
1: zeggen. Het is een be- beetje raar als je het niet doet, eigenlijk. geef Gegeven de kans.
0: Ja, ik wou het zeggen. Dit is wel uh, een, een paar g podcasts geleden. ging het daar nog over dat ze. inderdaad, uh, studenten disputen en uh, gewoon de, de, de meest vreemde plekken. dat is voor mensen een ding. Ik heb niet gezegd dat ik dit, dat ik dit uh, goedkeur. Ik heb alleen gezegd, ik, dit is. Niet iets dat mij verbaast.
3: Het verba- verbaast mij toch wel. Misschien ben ik dan uh, daar uh, hè, uh, naïef op preuts in. Maar als je op een uh, professioneel netwerking event komt.
1: Uh, ja, oké. Okay.
3: nog niet per se. Ik ben het
1: stiekem ook wel met een je eens hoor.
0: Maar ik wilde graag een grapje maken. Mijn grapje is vallen. Nee. Deze week merk ik. Nee, nee.
1: Als je misschien nou
0: eens gewoon lekker een ook maandje uit. in de kelder verstopt. En gewoon even niet meer uitkomt. Oké, okay, ja. is goed. topplan. We tv nodig hoor ik al. Um, wie was er aan de beurt van vraag? We waren ik het klaar. langs.
1: Floris, denk ja. nee, oh, nee, ik. Ben ik nee, ik heb net gevraagd. Ik en ben toen ver... kwam Dat jij. Ik...
2: Dus Dat is Floor.
3: Mag ik nog een vraag? Ja. van moet ja. 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 niet zo'n lijstje komen. Maar gewoon ja hoor,
0: doe maar. Ja.
3: Moet uh, Bewaar je de ketchup in, zeg maar, hè, een keukenkastje of in de koelkast?
0: Koelkast. Ik ook. Oké. Okay. Ja. Waar hebben we
2: het over? Ik weet niet niet hoe die andere mannen erin zitten hier. Want het is allemaal mannen natuurlijk... ...van wie je die vraag stelt. Maar ik... ...ik ik doe weinig mayo gebruiken. En en ik vind het lekker... ...om mijn mijn frietjes... ...die uit de oven komen... ...en heel warm zijn... ...in koude ketchup te dopen.
1: Ja, dat is één ding. Ten tweede... ...is voor mij gewoon een beetje stelregel... ...geopend is koelkast. ja. En als ik dan moet gaan nadenken over welk flesje wel, welk flesje niet... dan vind ik het toch Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Precies, maar, dus gewoon geopend is koelkast. Boven in de koelkast is waar de sauzen staan. Ja, ja, dus als je mij vraagt, dus waar is de zout? Nou, in de koelkast, dat is geopend.
2: Ja, ja maar ketchup is mm. eigenlijk gewoon een soort gazpacho natuurlijk, dus ja.
0: Wat? Waarom ben je zo? <laughs> Hoezo is ketchup soep? Wat de fuck, gast? Nee, ja, ketchup, uh, ketchup is... Vandaag, eigenlijk, maar... eigenlijk is de vruchtendrank, maar daar kan ik je helemaal niet aan doen. Nee, maar het is eigenlijk wel geestig dat in mijn hoofd is ketchup gewoon een hele separate categorie. Het is eigenlijk, nu je het zegt, niet eens saus. Het is gewoon ketchup. <laughs> ja, ik hou ook helemaal niet van ketchup, hè, trouwens. Deze podcast wordt lekker. inhoudelijk steeds sterker. <laughs> ja, nee, bestek la, bestek man discussie maakt veel sens. Pizza Hawaii.
1: Nee, iedereen weet dat bestek la beter is, maar dat is helemaal geen discussie. Ha,
0: echt, jongen. <laughs> Ga, ga lekker in Lelystad wonen anders. Met je pants. Echt. Oh, ja, zeker. Oké, sfeertje mensen.
2: Floor denkt ook, wat heb ik gedaan?
0: <laughs> die ja. heeft nog een slok bier, slok bier. <laughs> en die kijkt even zo om zich heen. Ik
3: neem nog even een slokje. Ja. Ja. Waar staat
0: jouw ketchup? Want ik vermoed dat die niet in de koelkast staat.
3: Nee, hij staat in de koelkast. Maar oh, okay. ik heb gemerkt dat daar echt uh, hele uitlopende meningen over zijn. Uh, mm. Ik een
2: eventjes. Ja, nou, dat goeie. Ik vond het wel een leuke vraag. Nou, ik,
0: ja, ik, ik, heb zeker. Die,
1: ik heb het idee dat, dat de, de, de pizza-ananas-bestekla-lobby's... dit gaan adopteren als volgende uh, Bellsgrounds.
0: Ja. Ik hoop het, want ik vind het enig.
1: Ja, nee eens zeker. Ik hoop maar dat er genoeg mensen bij ons in de community zitten... Uh, die inderdaad die, die, al hun ketchup niet in de koelkast hebben staan. Mocht je nou dit luisteren je zit niet op onze Slack, kom dan even. Want je bent straks hard nodig in team uh, keukenkastje. Maar... Ja,
0: ja. ja, en uh, als je in uh, team bestekla... Wil, dan uh, moet je bij uh, heel iemand anders zijn. Ga de naam niet eens noemen trouwens. <laughs> en als je in uh, team bestekmand zit, meld je bij mij. Hebben we een kanaal voor. Makkers onderling. En als je binnenkomt, zegt iedereen... One of us, one of us. Dat zegt uh, iedereen bonus. in praktisch elk kanaal. Maar goed. Hou nou eens op! Wat je cynisme. Uh, laatste bonusvraag. Er gingen namelijk meerdere vragen over. Er komt binnenkort een met nerds om tafel... lounge meeting aan. En dat plug ik subtiel. Want als je vriend van de show van ons wordt... dan kom je in de lounge. En dan ga je ook mogelijk naar de meetup... die er later dit jaar is. En meerdere mensen hebben Floor gevraagd... wat zou nou een mooie plek zijn... om in het najaar een lounge... Or- of een, een, een nerd meetup te organiseren... voor uh, iets meer dan 75 nerds... die aan ons doneren.
3: Jeetje, een mooie plek...
0: Nou ja, ja of andere adviezen. Nou, we moeten in ieder geval een code of conduct hebben. Zoveel is duidelijk. Ja,
3: ja dat is wel een uh, Terwijl ik stiekem nadenk over een uh, goede locatie, uh, is het misschien wel een leuk moment om uh, te pluggen dat over, uh, wat is het, hoeveel dagen? De 29ste van deze maand uh, DevOps Days uh, Amsterdam en Eindhoven, maar dan online, er plaatsvindt. Uh, we hebben vorig jaar dat voor het eerst gedaan uh, als een soort van virtuele oplossing. Uh, en toen was het nog heel erg zenden. Want ja, we wisten nog niet zo heel erg goed hoe je een virtueel event moest uh, runnen voor zoveel mensen. Uh, en nu doen we het dus op een platform. En we hebben ervoor gezorgd dat het platform eruit ziet, een beetje, zoals Pakhuis de Zwijger. Want daar doen we altijd. Hmm. Even. Um, PDZ. En dus ook een, een beetje, beetje, ja. een beetje ja. hop, je, die feel heeft om toch een beetje dat gevoel te creëren. Volgens mij heb ik nog
2: steeds een sleutel van de PDZ.
3: Wat?
1: Nee. Van wij, wij, de ja, van Salto. Wij, wij namen eerder op, eh, bij de studio's van Salto, dat zit boven Pakhuis en Zwijger. Dus wij kwamen ooit wekelijks daar over de vloer. Maar we hebben niet de sleutel van Pakhuis en Zwijger. We hebben een nee, toegangskie van van voor Salto. Van die daarnaast. Ja. Telt ook. Ja, Maar, enough. locatie? Ehm...
3: Ja, ja, um...
0: Nou ja, je hebt... De, 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 dat, wat als het
3: op mijn bucketlist stond. Oeh, Nemo is misschien leuk.
1: Ja, maar, dat is wel leuk. Uh,
3: dat zou een hele leuke zijn. Hebben uh, ze
1: alcohol? Nee.
2: Hebben <laughs> ja. Ze, ja. Jawel, jawel. Tuurlijk hebben ze dat. Ja, jawel. Hebben ze wel alcohol?
1: Jongens, ik denk, ik denk in, in bols. De rest van het programma okay, is prima, ja. maar er moet wel een bol mogelijk zijn.
2: Oké, okay, ja, ik, ik, mijn, mijn, ik, ik zit zelf meer als het dan in Amsterdam moet zijn, dan maar boom toch?
3: Ja, maar dat kun je niet afhuren. Je kunt kunt ook een bruiloft doen, volgens mij, in Nemo. Dus dan moet er drank zijn.
1: Ah, dan kun je dus ook catering doen. Prima. Hmm.
3: Ik heb namelijk in. uh, Of een van de. Ik heb een keer een conferentie gedaan bij Ars Electronica. Dat is in Linz in uh, Oostenrijk. En dat is ook een uh, soort van technologiemuseum. Met allemaal leuke snufjes. Die hebben ook een jaarlijkse uh, festival daar. Met uh, allerlei hardware-dingetjes. En dat was ontzettend gaaf om uh, daar wat te doen. Uh, En wat ik altijd al heb willen doen... en dat was in Wenen... was dat in de Orangerie... uh, daar bij de... uh, uh, -hmm. Dierentuin. Om dan uh, tussen de oerang oetangs uh, een conferentie een keertje te doen. Dat leek me ook toch wel heel erg interessant. Uh, En dan misschien over... uh, iets met gedrag of iets met DevOps of zo. Uh, uh, Om uh, onze... onze voorouders... voor voorgangers... Eens diep in de ogen te kijken terwijl we het hebben over hoe we met elkaar omgaan. Tot dat heb ik wel
2: Nou, maar het mooiste van die orangerie is dat je een mooie buitenplaatsen hebt met, met grote vuurplekken en
0: zo.
3: Kijk, dat weet hij dan weer.
0: En onze lounge bestaat Sorry. ook voor uh, exact 68% uit orang dus Dat
3: wil uh, <lacht> ja. okay, ik dan net niet suggereren, maar ik ben blij dat jij het hebt
0: en naast de uh, naast, uh, locatie ging het ook van hè, wat is een uh, recept voor de perfecte meet-up en wat zou je adviseren en dat soort dingen. Maar daar zijn we denk ik wel uh, ruimschoots doorheen gegaan. Dan vind ik het een mooi moment om de, de tips te gaan geven. En uh, Floor, je was lekker op dreef. Dus misschien mag je nog even doorpakken als je dat leuk vindt. Tips mag alles zijn. Het kan mag van alles zijn.
3: Nee, Live hack
0: tot maakt niet uit.
3: Oké, okay. nee, ik heb dus inderdaad de Dino uh, als podcast, heb ik al benoemd. Uh, dat is toch wel echt een hele leuke. Ik vind ook een hele leuke podcast uh, Vroege Vogels en Andere Dieren... Uh, van BM- bnn vara Is toch ook wel echt een aan- aanbeveling. Uh, over onder andere de wolf in Nederland en uh, de otter. En uh, ook uh, Florian uh, zit daarin. Uh, ik weet niet of jullie die af en toe ook op tv zijn tegengekomen. Maar die doet onder andere onderzoek naar uh, plastic in de nesten van meerkoeten. Uh, mm. uh, is ook gewoon een hele leuke gast uh, om daar aan mee te werken... Uh, is, wordt opgenomen in Naturalis, uh, terwijl het nog uh, lockdown is. Um, en is gewoon echt een hele leuke podcast om naar te luisteren. Ook in het Nederlands. Uh, goed, dat zijn mijn podcast-plugs. Uh, <laughs> uh, misschien uh, mijn wekelijkse meetup. Mag ik die stiekem pluggen? De ja. uh, Contributing.today uh, gaat helemaal over open source onderwerpen. We hebben het gehad over documentatie, over licenses. Dat was een super gave uh, uh, meetup. Uh, ondanks dat het uh, misschien een droog onderwerp was uh, is het wel een controversieel onderwerp Uh, en uh, was dat een hele gave discussie om te hebben Uh, we hebben het over Python gehad met Guido van Rossum we hebben het over Java gehad, over Ruby over, ja, eigenlijk waarover nog niet Uh, en uh, volgende week zijn we volgens mij weer terug met een meetup over Quarkus daar weet ik dus echt nul van dus ik uh, kijk er nu al naar uit
2: goede zaak. Ja, leuk. Zal ik maar door dan? Ja. Oké, okay, um, ik heb twee uh, wat ik noem uh, leedvermaken tips. Um, uh, wegens uh, wegens uh, uh, mijn. Uh, nee, oké, okay, je gaat gewoon naar Reddit. <laughs> ja, ik wist even niet hoe ik het moest inleiden, dus laat ik gewoon zeggen: nee, je gaat gewoon naar Reddit. Ik ben en, wel uh,
0: benieuwd welke zinnen je net ingeslikt hebt trouwens, maar dat is voor ja, een andere keer. Ja, je kunt er
2: buiten de uitzending om best uitgesproken worden. <laughs> um, de, ik heb, je gaat naar Reddit en uh, dan uh, moet je even uh, de, de jonge oortjes dicht houden. Uh, je, je zoekt de subreddit uh, Fuckhoa op, H-O-A, um, Home Owners Association. Dat is een soort um, vereniging van eigenaren, uh, maar dan uh, on, on steroids. Um, en daar gaat het heel vaak mee mis in de Verenigde Staten. En dat is bijzonder uh, leuk als je van leentvermaak houdt. Uh, mensen die een, uh, een boete krijgen omdat je uh, de vuilnisbak vanaf de straat kan zien. Of omdat het gras te lang is. Maar de Home Owners Association is ook degene die de grasmaaier inhuurt. Dus dan krijg je een boete omdat ze hun werk zelf niet goed hebben gedaan. En toch moet je hem betalen. Uh, dat soort dingen. Ik ga er helemaal stuk op. Um, en de ander, die is uh, zowaar nog meer niche. Nee, dat is niet waar. Dat uh, is uh, just dependa things. En uh, dependa is iemand die uh, dependent is op iemand bijvoorbeeld die in het leger zit of in de Navy of uh, een vliegenier is. Um, en dat zijn uh, over het algemeen vrouwen. Het spijt me, maar dat is in dit geval wel waar. Uh, die um, zichzelf heel belangrijk vinden en dat vinden andere mensen niet. En uh, daar wordt over geschreven en uh, uh, foto's van de auto's gemaakt. Uh, proud Army Wife en uh, dat soort dingen. En dat, dat de mensen die zelf in het leger zitten en daar het meest actief zijn zeggen, doe dat nou niet, want dat is niet goed voor ons. jij Jij bent, een gewoon, jij bent die... gewoon een Karen en je bent gewoon een kutwijf. en ja. gewoon kappen nou.
0: Want, want nu denkt iedereen dat wij alleen maar getrouwd zijn met Karens en er is niet. Ja, maar dat was, dat was laatst. Die ging helemaal los. En daarom ja. ken ik dit toevallig. Zo'n chick die was dan uit eten ge- of uit drinken geweest. Ja. Die had uh, twee chardonnay's gedronken. Die kostte dan 12 een paar dollar, dollar stuk. En, en dan had ze uh, bij de tip. Dus dan moet je in de VS invullen hoeveel fooi wil ik geven. Dat werkt daar zo. Ja. En toen had ze daar een heel tekst van: uh, hey, Ik uh, ben een military spouse. Ik uh, zou eigenlijk gratis drank moeten krijgen. Dus nu krijg je geen fooi. En ik ben uh, niet blij. Ik kom je nooit meer terug. En dan denk ik, Hoezo? Omdat jouw man in het leger zit, moet je gratis drank krijgen. Wat is dit? Wa- ja, nou, in de Verenigde
2: Staten is het wel zo dat als je dus uh, uh, active military bent en soms ook veterans, uh, dan krijg je korting. Uh, maar, maar in dit geval gaat het ook vaak over vrouwen die dan met hun kind naar de kapper gaan en vinden dat omdat hun man in het leger zit, hun kind goedkoper een knipbeurt kan krijgen. Ja, daar is het allemaal niet voor bedoeld. En, en dat stukje misbruik, zeg maar, daar gaat het vooral over. En ik vind het ja, uh, verbazingwekkend en leedvermaak om uh, te lezen. Dus mocht je je ja, aan mensen willen ergeren, dan kan je daar gaan kijken.
0: Ja, dat of de home associ- Homeowners Association, inderdaad. Ja. ja Linkjes in de, de, de show notes. Uh,
2: yeah. Ga maar gewoon.
1: Ja, ik ben aan de beurt. Oké, okay, is goed. Uh, ik heb er twee en één. Daarmee kom ik even terug op het verhaal waarmee ik begon vandaag. Namelijk dat ik een ongepaste grap maakte na dat, uh, het hele christian Eriks verhaal. Maar laat ik er dan nog even een positieve draai aan geven. Want wat uh, dit, deze uh, situatie ons wel leert is dat uh, eerste hulp in dit soort gevallen enorm belangrijk is. Nou had Christian Eriksen de mazzel dat hij neerging in een stadion... waar uh, heel veel getrainde medici en een defibrillator aanwezig is. Dus dat uh, is voor hem makkelijk. Maar dat geldt voor de meeste mensen niet. Uh, jaarlijks, ik volgens mij me even uit mijn hoofd dit... maar jaarlijks overlijden er in uh, Nederland 35 mensen aan een hartstilstand... die niet hadden hoeven overlijden als er uh, Adrem werd gereageerd... of überhaupt werd gereageerd. Mijn tip is dan ook leer reanimeren. Uh, dat kan via de Hartstichting... Um, Puntje voor discussie voor een andere keer. Daar moet je nog best wel veel geld voor betalen, zag ik toen ik vandaag even ging kijken. De basiscursus kost uh, tussen de 40 en 50 euro over het algemeen. Voordeel is wel, je kan het in bijna iedere stad doen. Dus dat, uh, is, dat is dan niet zo moeilijk. Uh, en verlenging van die tip, en die, die is dan vooral voor mij, is... Uh, doe eens een opfriscursus. Want ik heb, toen ik ooit nog in de horeca werkte, heb ik dit jaarlijks uh, gehad. En dan op een gegeven moment denk je van, ik kan het wel. Maar als je me nu ze vraagt, hoe staat het ook weer met zoveel seconden en zoveel dit? En dan zou ik het je niet meer weten. Dus voor mij zou een opfriscursus wel weer uh, nodig zijn. Uh, voordeel mag ik iets daarvan dat toevoegen? Is, tuurlijk mag dat.
0: Uh, Uh, Ik heb uh, in feite cadeau, want ik ben BHV'er en dan krijg je het ook. Een paar dingen voor de luisteraar. Het eerste is, je weet niet wat een hartstilstand is. Ik weet wel wat een hartstilstand is. Ja, oké, jij misschien wel. Maar de meeste mensen weten dat niet, want die zijn tv gewend en die zijn dan piep, piep dat is niet hoe een hart stopt. Nee, een hart hart gaat juist in overdrive. Dat dat hart heeft zeg maar uh, 30 jaar geklopt. Die stopt niet van de een op het andere moment. Dus dat is de eerste. Je weet niet hoe dat werkt. Dat moet je leren. Het tweede is, je weet niet hoe reanimeren werkt. Want ook dat heb je op tv gezien. Allemaal fucking bullshit. Weet je niet, gaat heel anders. En dat dus wel weten op het moment dat het nodig is, is, is in die zin echt cruciaal. Want je hebt amper twee minuten... En uh, je kunt er maar beter snel bij zijn.
1: Maar, uh, en dan moet ik wel bij zeggen, ook als, je, ook als je niet weet hoe het moet. Je bent de enige in de buurt en je gaat het op de televisie manier doen. Iets is nog steeds beter dan niets. Ja. Dus, ja, okay, op het moment dat je dan wel. een hartmassage gaat geven en, en mondmaat, en mond, maar je doet het niet in de juiste verhouding of niet op het juiste tempo of wat dan ook, is nog steeds beter dan dat je hem daar laat liggen. Dus, en... Maar beter
0: is uiteraard het wel leren en uh, weten wat je moet doen. Ja, dus als je een werkgever hebt waar je je aan kan melden als BHV'er, dan is dat een mooie hack. Uh, en en, en voor jou, ezelsbruggetje, als je ooit vergeet wat is het tempo, dan moet je gewoon denken aan uh, 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 stay in a life, stay in a a, uh, uh, uh. Dat is hem, dat is het tempo. Die klopt aardig.
1: En hoe vaak moet je dan uh, hartmassage doen voordat je weer mond-op-mond weer gaat doen?
0: Dat is, uh, er zijn een paar updates geweest sinds de eerste keer dat ik BHV'er was. Dus ik weet niet wat de actuele stand van zaken is. Ja, dat is, is het voor maar...
1: mij meer. Ik, ik, het nee. tempo wat je nu doet, dat had ik inderdaad wel rekening in mijn hoofd, Maar dus wat is dat... de laatste die je nog weet? Want de laatste die ik weet is
0: acht. Um, ja, goeie vraag. Kijk, dit zijn dingen... Uh, je, je, ja. je kunt er bijna niet dusdanig verkloten dat iemand die in feite toch al dood is... Uh, niet nog dooien gaat. Maar... Um, ja, gewoon één. <laughs> ik kom nu niet verder dan één keer in de tijd. Ja, dat is goed. Ik ben weer toe aan een opgiftscursus. Dat blijkt, blijkt maar weer.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus dat,
0: uh, oh, wat een slecht... Sorry jongens, wat een slecht advies is dit. Uh, Ga alsjeblieft
2: uitzoeken. Ga zo'n cursus doen. Juist. Uh, overigens, je zegt uh, het kost geld, maar bij heel veel zorgverzekeraars krijg je het voor bijna niks.
1: Oh, dat zou een goed beperken. zeker bedoel, als je een kind ook, hebt... staat Er ook bij de Hartstichting bij uh, heel veel zorgverzekeraars die vergoeden inderdaad die training. Dus dan, ja. uh, dan is het nog gratis. En uh, als je, en een je een kind
2: hebt, ook, en, heb je ook nog kinderen. Je... EHBO, wat je gratis kan doen.
1: Oké, en als je, uh, dat weet ik niet precies hoe dat werkt, maar je kunt ook nog onderdeel gaan uitmaken van een soort van burgernetwerk. Dat als jij uh, toevalligerwijs uh, in de buurt bent van een situatie waar reanimatie nodig is, uh, burgers, dat zeggen hulpdienst, ook, burgers zijn in principe altijd sneller. Die zijn snel te plaatsen. Dan zou je onderdeel van een netwerk kunnen worden of iets dergelijks, waarbij je dan een alert krijgt omdat je dan in de buurt nou, iemands leven zou kunnen gaan redden. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Uh, wat voor, of je dan een app moet hebben ofzo. Daar, ik, ik heb dit alleen maar uh, Bij ons in het dorp zijn de hoort. mensen
2: die het dichtst bij de EAD A- A- e- uh, ah, ja. wonen. Allemaal gevraagd om dit te gaan doen. En dat hebben wij betaald als doel. Ja precies. Maar dan krijg dus, je dus de mensen die daar vijf gezinnen ofzo. die het dichtst bij zijn wonen. Die kunnen dus dat ding grijpen en rennen.
1: Ja, Hm. precies. En die zijn sneller dan de ambulance die uit een naburige stad moeten komen. Nou goed, dat is dus uh, leer leer reanimeren. Als een paar mensen het weer doen, dan zijn het weer een paar extra. En mijn andere tip is een stuk luchtiger. Uh, Neutrale kijkers, we hadden het toevallig vorige week... met uh, met Arco al heel even over, maar dat is een uh, voetbalpodcast... uh, die toevallig ook onder de vlag van uh, dag en nacht zit. En uh, die hebben aangekondigd te gaan stoppen. Uh, Dat is heel jammer. Maar ze zijn nog wel bezig met het EK... en daar uh, maken ze elke dag... Een een nieuwe episode van uh, Peter Buurman en Jordi en Mali. En daarin zijn ze af en toe ook totaal niet neutraal. Want uh, kleine backstory-neutrale kijkers is ooit begonnen omdat... uh ja, Nederland en Turkije, eh, Nederland natuurlijk van, van, van Peter en Turkije van, van Jordi... Eh, niet meededen aan het WK en toen kon zij dus lekker neutraal gaan kijken. Nou, dat is nu niet aan de orde want beide landen zijn erbij. Maar dat weerhoudt zij, hen er niet van een toffe EK-podcast te maken... en eh, nou ja, zo af en toe iets minder neutraal te zijn. Maar nog steeds eh, redelijk neutraal. Er zitten ook leuke bijdragers bij van eh, die Blanc Bogarde, bekend van Twitter. Van, eh, um, uh, God, ik ben even zijn naam kwijt, de hoofdreacteur van VI... Uh, Pieter Zwart, dankjewel. Uh, ja, gast geweest. Uh, ook nog de gast geweest bij ons inderdaad, maar die doet elke dag een, een, een stukje wat kijkt dan iets dieper naar de voetbalsport zelf. Superleuk om te luisteren als je lekker, net zoals ik, in de EK-sferen zit, uh, is dat uh, leuk om even mee te pakken uh, elke dag.
0: Nice. Nou, ja. die Penny, dan ben je zelf in de buurt, man. Ga ik kort doen, want de luisteraars zijn helemaal klaargetipt. Ja. Um... De eerste is, ik heb de vorige week het Home Computer Museum getipt en dat was om erheen heen te gaan als gast. Dat is een top idee, moet je vooral doen. Er is alleen een ander ding dat je ook kan doen en dat is oude computers doneren. Ik heb op zolder namelijk meerdere oude computers staan. Dat gaat van oude Atari's tot uh, iMac G3's die uh, ergens in mijn hart nog thuis horen en denk, daar ga ik ooit nog wat mee doen. Nee, ga je niet dat schuif je eindeloos voor je uit. En daar kom je nooit aan toe. Doneer het lekker aan het museum. Dan is er een plek waar mensen er lol van hebben. En als ik ooit in de toekomst naar het museum ga. dan staat dat ding daar. En Met een naamboordje al... erbij ook. Dat kan, eventueel, ja. Nu uh, heeft uh, Bart wel gezegd. joh, alles wat we doneren. wat we al twintig van hebben. op een gegeven moment gaan we uit het magazijn dingen verkopen. En dan komt dat geld terecht in het kastje van het museum. Dus dan hebben ze er alsnog wat aan. Maar ik realiseer me, ik ben echt wel zo'n. Zo'n hoarder, weet je wel, ik heb alle game consoles... ...ik wil ook alle oude computers... ...en op een gegeven moment denk je... ...ik heb hier geen plek voor, ik doe er niks mee... ...en als ik het per se mot en zal zien... ...dan heb ik straks een vriendje in dat museum... ...dat al 30 apparaten van mij heeft gehad... ...waar ik altijd terecht kan. Dan kan ik er toch nog een keer mee spelen. Dus doe het gewoon naar een museum, mensen. Uh, het tweede is... Uh, ...ik ben uh, heel lang fan geweest van Hello Internet... ...dat is een podcast van Brady Heron en CPG Gray... En dat is een best wel leuke, ludieke, langlopende podcast. Maar die zijn op het, van het een op het andere moment op een gegeven moment gestopt. Opeens van het internet verdwenen, bij mij zo spreken. Uh, die community is best wel levendig. Maar ik kwam erachter dat die Brady Heron een andere podcast heet. Die heet Unmade. Dus ik denk, ik geef dat de kans. En ik had gelijk dat sfeertje weer een beetje terug. Dus als je Hello Internet mist, dan is mijn tip de Unmade podcast... En de laatste aflevering daarvan heet Oblivion. Daarin zit aan het eind een clipje waarin Brady een. Um, voor mensen die niet goed kunnen slapen. Ik kijk naar jou, Jurian. Die heeft hij een, een soort van. Um, slaapmeditatie ingesproken. Maar er zitten wat hilarische nuggets in. Dus uh, je moet hem vooral een keer overdag luisteren. Maar hij is, is dusdanig grappig. Ik ga hem ook niet spoilen. Maar ik heb wel echt in een deuk gelegen. Uh, de laatste is dat handvol luisteraars handjevol luisteraars dat nu luistert en die overweegt om een Mac of een iMac of een Mac Mini met een M1-chip te kopen, doe het. Ik zit deze podcast op te, le- uh, te nemen op een gloednieuwe uh, Mac Mini met een M1-chip. Dat ding doet het met acht cores, twee vingers in de neus. Ik had hiervoor dezelfde Mac Mini, maar dan met de allerdikste Intel-chip. Die had het gewoon gewoon bloed, zweet en tranen... om überhaupt in een browser een podcast op te nemen. ding kon er niet aan. Het, het tijdperk van Intel chips is voorbij, mensen. Doe je voordeel mee. Hak die knoop. Koop een M1. Leef je leven. Het is genieten hier. Bijpassende tips. Stop er dan geen
2: E-set op. Want dat vreet één core op. Geen wat? E-set uh, antivirus.
0: Die eet één volle core op van je M1. Luister, je draait MacOS. Dat is letterlijk onhekbaar. Waarom uh, zou je daar uh, no? antivirus op draaien? Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Uwars en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Maarten van Hoerkom en Ruud Sanders. Onze gastnerd van vandaag was Flor Drees. Flor, jee, hartelijk dank voor je deelname. Kunnen... Ja, ik ook. Ik hoop dat iedereen het leuk vond. En ook de luisteraars. Waar kunnen, meer mensen... Waar, kunnen meer men... Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Waar kunnen meer mensen te weten komen over jou? ja Komt uh, wel uh,
3: Ik denk gewoon uh, mijn Twitters. Floor Het Makkelijk Roy, te vinden. Nice.
0: Ja. Nou, je schrijf hem op. Dan kan je hem over een maandje willen ja,
1: Zodra toe. ik weer mag, voeg je toe.
0: Ja,
3: precies. Oh, ik voel me super vereerd.
0: Dank voor je komst. Meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Join je onze slag. Daar gingen meer dan ho- 1900 leuke en charmante nerdsje voor. Stel je vragen in het kanaal. Vragen van de luisteraar. Daar kondigen we de eerstvolgende gast aan. En uh, er zitten leuke gasten aan te komen. Praat mee in het kanaal napraten. Dus daar is met een beetje mazzel en lichtvloor ook te vinden binnenkort. En, uh, ja, en donderdagochtend mooie... schijnbaar. Moet je daar dus even kijken voor die eh, Hap... middag.
1: Donderdag middag. Wat ik zeg, donderdagmiddag. die hot nugget die, uh, die floor nog niet mocht droppen hier, maar daar zeker wel even gaat delen.
3: Ik Avond, donderdagavond
1: hoor ik net volgende mensen. week. Volgende week. Ja.
3: Nee, uh, Amerikaans
1: mm-hmm.
3: ding. Dus.
1: Ja, ja. In de middag. Oké. Okay. Nou, nou, dat is Amerikaans Weet je wat we doen? Dan, een beetje einde middag. 9 am Pacific is al snel, 6 uur s'avonds hier, dus dat wordt dan wel. Het zou wel eens later kunnen worden dan. Maar maakt niet. Donderdag is donderdag. Of vrijdag. Het
3: is er donderdag. <laughs>
0: Ah, dan moet je dus even op de slek zitten. Dus, uh, ja, voor... dat is wel welkom. Um, weet je, weet je, weet je. Als je nou zit te luisteren en je denkt... Randal, Jur en Floris, ik weet ontzettend leuke gastnerds... die moeten jullie beslist uitnodigen. Dan kun je die aan ons laten weten in het kanaal Gasnerds. Als je nou... Uh, wie heeft dit kanaal dan neergezet, jongens? Ikke. Wie had er... Doe eens Doe Als je nou een
2: bijzonder oproepje hebt, bijvoorbeeld mijn neefje... Die is aan het afstuderen. En uh, heeft zoekt 50 mensen die uh, deze questionnaire gaan invullen. Dan kan je dat daar doen.
1: Ja, kanaal Ja, Arandel, is... ik, uh, ik moet de mensen vragen stellen... hoe je een mantel van een schoorsteen weghaalt. Hebben we daar toevallig een kanaal voor? Vraag... Ja, Let op ja, een ja hekje DIY.
0: DIY. Oké, okay,
2: nou, dan ga ik daar nog eens even Wacht, kijken. ik zou je meteen even erin trappen...
0: Oproepjes en DIY. Nou Word je vriend van onze show op vriendvandeshow.nl. Dan krijg je toegang tot de lounge. En er zit een hele leuke meetup aan te komen. Maar je krijgt ook toegang eerder dan de rest... tot uh, neurbier en allerlei andere leuke dingen die we aan gaan kondigen. Uh, je krijgt minder reclame dan de rest en een private RSS feed... waardoor je de afleveringen altijd eerder hoort dan de peasants. Uh, Merch is te vinden op onze webshop. Je En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Peasants. Niks peasants.
1: Ik hou van die mensen. Dat is het bredere publiek dat wij moeten aanspreken om geld te kunnen verdienen. Ja.
0: En dan zijn het daarna geen peasants meer. Dan zijn ze plebians. Gast, echt. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.